0: We'll Buenas tardes de jueves a todos y bienvenidos al que ya es un décimo, el programa número 11 de la primera temporada de este Reconectados que viene a seguir con el testigo de lo que antes era podcast, la PS4 Al habla Javi Andrés, como siempre, una semana más y Sergi González, compañero, ¿qué tal han ido estos siete días? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va ese enero?
1: Pues muy duro, ya sabes, hay una carga de trabajo brutal y... pero bueno, eso es gratificante Además, estoy flipando con un juego que ya trataremos después, que es The Air Billions que le hemos echado un montón de horas y estamos como locos en la redacción, tío. O sea, maravilloso.
0: Bueno, como locos Ahora te contaré yo también Que he me metido otro porrón de horas Si sí, a mí me deja tan loco Así tenemos ya debate por delante Y Manu Jimeno Te has venido esta semana también Bien cargadito con tus chuletas Con tus anotaciones que programón nos diste En el en el anterior, en el décimo eh, Con esa preparación absoluta Sobre el politiqueo Y el PIB Y las ayudas Y la propuesta a Ciudadanos Y todo eso Lo recomiendo, por cierto Antes de que me digas hola Lo recomiendo a todos
2: Aquellos que no lo hayáis escuchado ¿Qué tal, tío? Muy buenas, Javi Muy buenas, Sergi Bueno, eh, programón probablemente de los tres porque al final los tres nos preparamos el programa y la verdad que ha salido bastante bien yo me alegro mucho porque a la gente se ve que le ha gustado un montón nos han felicitado mucho por redes sociales y bueno hay, hay, hay que mantener el nivel no y creo que desde que se empezó la etapa de reconectados eh, lo hemos subido, creo que lo vamos subiendo también el eh, programa programa y si no es así, por favor, decidnoslo en los comentarios y ayudándonos también a mejorar, ¿no? que creo que es eh, siempre muy importante, claro. eh, porque además, eh, justamente la semana pasada eh, tuvimos alguna que otra crítica constructiva que, que nos ayuda ¿no? a que eh, programa programa pues seamos mejores, así que nada, hoy tenemos también una preparación importante de temas un tanto peliagudos que no siempre gusta comentar, sobre todo por la gravedad de, de ellos, pero bueno, seguro que lo abordamos de la forma más sincera sobre todo posible.
0: Está empezando bien desde luego el, el 2018, chicos, no solo en cuanto a lanzamientos de juegos, que hoy hablaremos por supuesto de ello también, y la semana que viene es brutal, es la gran semana de enero, ya sabéis lo que viene, sino también en cuanto a pues eso, a temas eh, no necesariamente del videojuego solo, sino también de actualidad, eh, de politiqueo, de acosos y otras cosas que no nos gustan tanto y que vais a escuchar ahora mismo en nada, en unos segundos. Mm -hmm. Pues sí, y es que hablamos de lo que podríamos denominar el Quantic Dream Gate, y es que esta semana el estudio Quantic Dream se ha encontrado con una polémica, con una bomba estallada directamente en la cara, y además una bomba que viene de largo en otros estudios y que hemos visto recientemente incluso que ha marcado el 2017 por determinados escándalos. Y me refiero a una nueva serie de acusaciones, tanto al estudio francés como a su director, David Cage, ya sabéis, este estudio son los encargados de Heavy Rain, de Beyond dos Almas, de Fahrenheit y de todos estos... Estos juegos que suponen un poco la nueva aventura gráfica, por decirlo así o las películas interactivas, como dice mucha gente pero bueno, en fin, son siempre juegos muy reconocidos, es un estudio first party ya sabéis, son juegos exclusivos de Playstation en este caso Playstation 4 su nuevo juego es Detroit eh, Beacon Human, y lo que ha pasado pues ahora lo vamos a desgranar un poquito más y también, también ver que han dicho una parte, que han dicho otra y un poco valorar cómo está eh, el asunto, porque si no me equivoco Manu, y aquí me recogiendo ya, está Ah, la cosa cargadita porque se ha denunciado un ambiente laboral tóxico con
2: casos incluso de acoso y de explotación a empleados ¿no es así? Así es, de hecho el tema de la explotación a empleados Dentro del desarrollo de videojuegos Es un tema que justo ahora hablaremos Pero que se empieza a normalizar de, de una forma bastante alarmante no es, es como que ya no suena Ya es algo habitual que pase eh, a la hora de que se produzca un, un, un videojuego Y no debería de ser de esa forma ¿no? Pero sorprende sobre todo eh, eso que has dicho Javi Esa situación de acoso laboral a diferentes miembros del equipo de desarrollo Durante bastantes años De hecho estas informaciones las destapa el periódico Le Monde Canard, PC y Mediapart eh, comentando que desde el año 2013 se han sucedido un montón de, de imágenes de, de montajes a través de Photoshop de miembros del equipo de desarrollo contra otros, es decir haciendo que se produzca no una situación de coña como mucha gente ha comentado de en plan, va, pero si eso eh, en, en los grupos de WhatsApp lo vemos o eso son bromas eh, cualquiera que seguro que la, que la gente con, con la piel fina eh, ha puesto el grito en el cielo y no es tan así, ¿no? Según se habla son situaciones de acoso laboral donde entre un grupo de gente se Burlan, pues de otro, no. Y esta situación se, se viene produciendo desde el año 2013. Y se ve que en el 2017 el responsable de Haití, de Quantic Dream, eh, estuvo hasta las narices ya. De, le llegó una de estas imágenes, y entonces pues denunció este caso, ¿no? Además, parece ser que este tipo de imágenes, de contenido sexista, homófobo incluso racista, ¿no? Se habla incluso de, de, de ellos mismos vestidos con, uh, con trajes uh, aparentemente nazis o con, si, o con simbología nazi eh, estarían metidos en correos circulares que le llegarían incluso al propio David Case, ¿no? sin ningún tipo de respuesta aparente por parte de uno de los fundadores uh -huh. y, y directores del proyecto de, uh, que, que Quantic Dream está haciendo ahora que es Detroit uh, con Human ¿no? entonces claro, eh, esto ha, 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 ha explotado pues como una bomba sobre todo cerca del lanzamiento de este tí, de este título y teniendo una imagen tan positiva que tenía este estudio, además con juegos que, que se han acercado mucho a la, a la sensibilidad que tienen los jugadores y sí. jugadoras, eh, sorprende ¿no? que, que ocurra en estos casos. Claro, aquí ya ha explotado pues, también la típica pregunta de que si será cierto, eh, si será algún empleado descontento o ex empleados eh, que están con resquemor o algo. Bueno, yo me llama mucho la atención, sobre todo, que Le Monde haya, haya sido uno de los periódicos en denunciar... Eh, este tipo de cosas y no sé chicos eh, si os esperabais de un montón de estudios que hay alrededor de todo el mundo que justamente Quantic Dream fuera el que estuviera en el ojo del huracán ahora mismo
1: bueno yo creo que eso pasa por, por realmente creo que en todos lados lo que pasa es que no se denuncia lo que se tendría que denunciar yo lo he visto y lo he vivido en muchas empresas en las que he estado o he colaborado o sea no, no debería por desgracia es lo que pasa lo que dices tú que ya se ha convertido en una cosa tan común que que ya no es noticia de alguna forma y ha tenido que explotar ahora. Y ahora se, supongo que se irán destapando, como ha pasado con el caso Hollywood, casos en todos lados. Pero vamos, eh, por desgracia ese tipo de acciones se vive día tras día y por supuesto merecen ser denunciadas
2: no Claro, claro eh, yo creo que sobre todo lo que es más normal, y, y lo entrecomió muchísimo, eh, son las situaciones de explotación laboral a través del crunch, ¿no? que es ese tipo de práctica mediante la cual cuando un videojuego entra en sus fases finales de desarrollo se le obliga al trabajador a doblar incluso las horas semanales que hace, ¿no? llegando a hacer sí. a lo mejor eh, 14-15 horas al día, que eso es una verdadera locura. ¿no? de hecho Como eh, también a... es una
1: locura trabajar 8-9 horas como estuve yo en septiembre… En una empresa por 500 pavos efectivamente <risa> o sea, exacto eso, sí, entonces, sí, sí es que eso es así y encima hay que rogar
2: para pa que te paguen
1: <risa> luego sí, sí, o sea, sí y eso pasa vamos en todos
2: lados por eso te digo que por desgracia sí, sí de, desde luego sería eso es una vergüenza además eh, nosotros que, que conocemos en este tu caso en particular eh, pusimos el grito en el cielo en su momento y, eh, y es lo que dices no en el, en el desarrollo del videojuego pasa de, de una forma más habitual pues de la que cualquiera querría y comentaba que mi Henning se fue en parte de, de Uncharted o sea de Naughty Dog y, y del proyecto Uncharted 4, porque en, en las anteriores entregas había vivido esas situaciones, ¿no? Entonces comentaba, eh, recuerdo en su, en su día, Fíjate. que no podía tener una vida familiar, no podía conciliar y no podía volver a casa y, uh, y hablar con sus hijos, con su marido, era imposible, ¿no? Porque en el momento que, ese, que uh, te metías en el desarrollo de un AAA, pues tu vida de, de, de alguna forma pues saltaba por los aires. Y además, Manu, eh,
0: fíjate, ¿no? Estudios modelos, ¿no? Eh, o sea, modélicos. Estamos hablando mm. de Naughty Dog, que se supone, por pues, lo que dices también, otro sensibilizado especialmente con todo esto. Y Quantic Dream, por supuesto, ¿no? En, su, en sus juegos hemos visto personajes de todas las razas, de todas las orientaciones sexuales, de, bueno, pues de todo, de todo, to, con, con, personajes con, con discapacidades físicas, mentales, o sea es un estudio que si abarca colectivos, eh, Quantidream Dream sería el último donde pensarás que hay este tipo de, de ambiente laboral tan hostil yo también me pregunto aunque bueno, antes de preguntármelo os diría que una observación rápida, sí que estoy muy contento y a, a veces uno pierde la fe en la humanidad, ¿no? pero sí que es verdad que a medida que van pasando los, los años y vamos evolucionando y vamos progresando que noto que que cosas que antes no se denunciaban, ahora sí, y que se puede liar un escándalo enseguida en torno a lo que a nosotros nos concierne, ¿no? En torno al lanzamiento de un videojuego por cosas que hace quince años, en el año dos mil 2003, no hubiera pasado nada. No digo ya en los 90 o en los ochenta ¿no? Entonces sí que por ahí soy optimista, pero os quería preguntar, imaginaos un poco cómo debe ser trabajar en un ambiente así, ¿no? Porque, no sé, imaginaos en una persona negra y, y, y están ahí mandando memes y tonterías en, 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 las, en, la, en, la, en la anotación del email tus compañeros, o se produce, hombre, pues cierto troleo es verdad, ¿no? Y, y siempre cachondeo, yo que soy albino, ¿qué me vais a decir en grupos de WhatsApp y en todo? Pero, está claro, siempre sí, lo haces con tus amigos, eso pero te con decir. tus amigos, eso claro. Te Nosotros no, hemos yo tenido, tenido las gente. coñas,
1: igual que no he tenido coñas contigo, te has tenido coñas conmigo, te, hemos tenido tal, pero... Tampoco hace falta padecer de, o, o ser de otra raza o etnia ¿no? para que... Me refiero, no, no, o se sea, puede sacar
0: de todo. Se exacto, puede sacar no tienes de, por qué ser todo, ni de una minoría ni de nada. A la persona más eh, normal y occidental del mundo le, le pueden caer de todos los colores también. Pero bueno, eso, eso en un ambiente de amistad y tal, pues eh, se pues, eh, permite y de hecho, un poco, pues eh, en determinados grupos, ¿no? Es un poco la gracia, a lo mejor, y cada uno tiene una personalidad como la tiene. Pero un ambiente de trabajo, con compañeros con los que a lo mejor no tienes confianza, mm. que vayan copia de ese email. O de esa circular gente de departamentos con los que estás directamente enfrentados porque tu trabajo va, eh, choca con el suyo, ¿no? Esto pasa en muchas sí. empresas grandes. Quantidream Dream es una empresa que tiene cientos de trabajadores y son departamentos sí. eh, cruzados que no necesariamente tiene. Me imagino que, no sé, por ejemplo, diseño de, de creativos y, y motor gráfico, pues chocarán muchísimo porque está en su naturaleza. Así que, de verdad, tiene que ser un ambiente, yo creo, absolutamente desagradable y me alegra y me hace ser optimista que, que empiece a salir a la palestra toda esta porquería.
2: Y justo, no, no, eh, eh, es, es justo eso que has dicho, Sergi, ¿no? Que, que, que creo que el tema, que una cosa es las coñas, ¿no? En el grupo de amigos, aquí estamos hablando de una empresa que tiene 180 trabajadores. Entonces, claro, no con los 180 te vas a llevar bien, ni más, vas a ser amigo, Más externos, claro, ¿eh? Eh, ¿eh? Más externos. Entonces tú imagínate que gente que seguramente no pueda sentar en la amistad, porque es imposible, ¿no? Tantísima gente, no vas a conocerlos bien, no vas a tener confianza con todos. Seguramente con, que, con, con el que tengas o, o la que tengas al lado en la mesa de trabajo y poco más, ¿no? Entonces imaginaos una situación así, ¿no? Día tras día, incluso eh, parece ser que tenían como, como una especie de, de imagen obscena a, a, la, a la entrada del... De, de, de la zona de desarrollo de videojuego que incomodaba a muchísimas mujeres, no sé. Eh, yo lo que he leído eh, ha sido demencial eh, esto que, que se denuncia en el diario Lemón.
1: Pero te digo, Manu, que esto... esto porque además, es un tema que se podría estar hablando durante horas de esto, pero es que esto viene pues desde que somos pequeños con el puto hmm. bullying. Entonces, esta, esta gente... Y si hay niños delante, mutea de esto vale Porque ya sabéis que yo soy muy tal Pero estos son unos hijos de la gran puta Y no tienen nombre Porque esto, esto viene pues, pues desde que se crían Y no les han dado una buena hostia a tiempo Entonces eso de humillar Hundir a compañeros de una forma gratuita Porque al final buscan la carcajada, la risa el, eh, Eso tiene que eliminarse, erradicarse Vamos, de, pero, pero ya, Es que eso, ya te digo no, no, no del videojuego, sino en general Insisto, lo hemos vivido Javi y yo lo hemos vivido, y eh, esto es intolerable, bajo ningún, vamos, es que no se tendría que, que permitir en, en, en ningún ámbito, entonces eh, yo que, por ejemplo, ahora tengo una niña pequeña, vamos, eh, Dios quiera que eso no lo viva, porque es que eh, esto, te, esto esto afecta de una forma, bueno, pues que, que te jode la vida, ya no, ya estamos hablando de eso, ya de personas adultas, tío, O sea, gente que tendrá familia, gente que tendrá lo, lo, lo que tenga, y esto, pues claro que afecta eh, lo que lo, en las cuestiones de las que estamos hablando. O sea, ¿cómo tiene que... ¿Cómo trabaja alguien en, en un ambiente tan, tan hostil? Pues, pues joder, pues mal. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto en el producto final? Pues mal, porque es que a nadie, alguien que lo esté pasando mal, no le apetece meterse 10, 12, 14 horas al día a modelar un muñeco de mierda, ¿vale? Si, si al final esto este, le está perjudicando la vida. Si, es algo claro. que te quiero decir. Al final, claro. Y al final a veces incluso por sueldos miserables. Que claro. a saber Entonces es que está mal <risa> entonces ¿qué se tendría que hacer? erradicarlos pero, 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 pero vamos es que un,
2: pero sin perdón Claro, aquí estamos, aquí estamos hablando que, que el problema es más, es más complejo, sobre todo si es cierto que David Case también está metido ahí dentro, si tolera ese tipo de prácticas y si además, como han comentado también ex trabajadores, el tío hace mofas, ¿no? Porque se ve que eh, es un egocéntrico de la leche, según se, se está comentando, y, y además que son muy frecuentes las, las bromas de muy mal gusto acerca de trabajadoras y actrices con las que él mismo ha trabajado, ¿no? Que Él
0: ya ha salido a la palestra, ¿eh, de todas formas. Sí, eh, por eso.
2: De todas formas, y, ¿no? y, y antes de que tratemos ese tema, el argumento que ha dado es como el de... Eh, el que muchos estúpidos, eh, por decirlo así también, eh, dicen, no, no, yo es que no soy racista porque tengo pues un amigo negro, ¿no? Es, es muy así. Entonces, claro, ante ese tipo de excusa, Javi, ¿qué quieres bueno, que Bueno, ya, pero hasta el punto de que, bueno, de que han mandado un comunicado
0: oficial también, diciendo que se han publicado varios artículos que realizan acusaciones sobre Quanti Dream y demás y su gestión y grupo de empleados y que ne niegan totalmente esta acusación. qué van a decir,
1: Javi? Sí, sí, me mofé de un homosexual. No, me mofé claro. de un negro y que, y que me mofé pero sí, de... pero
0: que va a, ir, va a ser un asunto judicial, no sé si contra los empleados que lo hayan dicho o contra Lemonde porque lo bueno, haya sacado. Pues, no sé pues, que,
1: pues que sea, pero pues vamos, que sea, el estudio... y si yo...
0: El si no, estudio al final va a interponer una serie de denuncias. Que las ponga, por supuesto, dicen y ya se
1: destapará como... la verdad. Y si ha sido el estudio, que pague. Y si han sido los mentirosos de mierda, que paguen. Pero está claro que esto no, sí, se, no, 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 se, no se puede consentir. Y evidentemente, eh, yo no demandaría algo. No se me entiende. Yo no, yo no denunciaría a alguien. Vamos, hay mucho tonto el culo suelto. Pero a mí no se me ocurriría meter, poner una denuncia ante un gigante o mover un rumor ante un gigante que me pueda aplastar si no mm. tengo pruebas.
2: Así que si no imagino, tengo pruebas, claro, claro eso es. Entonces, entonces... Sí, sí, no y, 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 y y además que las pruebas están, que lo hemos visto y claro. eh, eh, no se puede entrar en, en, en alguna de, de estas fuentes porque eh, es pues, mediante suscripción, pero sí que hay una vista previa, general, y se pueden ver muchas de esas imágenes estúpidas que eh, algún que otro iluminado varios iluminados han ido creando eh, con el paso del tiempo y, eh, y tiene razón Sergi en que, ¿qué va a decir eh, David Case, Es el fundador de Quantic Dreams y Quantic Dream es una empresa privada que no depende de Playstation, ojo, cuidado no es una first party Estamos hablando de una second party, ni tan siquiera es Ah, bueno, second,
0: es verdad, es verdad claro, he dicho eh, ya antes first, pero sí, 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 totalmente de acuerdo. Es verdad ese
2: party que tiene algún tipo de acuerdo muy muy cercano con PlayStation, que ya dura un montón de tiempo y que yo imagino que, no sé, tendrá caducidad en algún momento, si ellos quieren, ¿no? si nos pues continuará. Entonces, eh, bajo un ecosistema en el que ves que tu propio jefe y fundador de esa empresa eh, o apoya o de alguna forma consiente esos hechos que están ocurriendo, eh, se hace muy complicado ¿no? el, el luchar contra esa situación incluso desde dentro, entonces ole por aquellos y aquellas que hayan denunciado esta situación porque hay que tener mucho valor, porque vosotros sabéis que cuando estáis en un entorno de ese tipo en el que de alguna forma todos se ríen las gracias, todos van contra ti, todos se protegen entre ellos, eh, estás atrapado de una forma bastante desagradable.
0: Y más si son jefes, desde luego De todas formas, ¿creéis que PlayStation eh, hará algo? E incluso diría más ¿Afectará todo esto a las fases finales del desarrollo de, de Detroit Vicky Human? Porque ha explotado todo cuando el juego Mira, está Mira, yo no creo puntito. que afecte
1: al resultado final del juego También como te he dicho Yo creo que estas cosas de Vamos a notar Hombre, no creo que notásemos Si la cosa fuera también de felicidad, ¿no? Si, si el ambiente fuera bonito Pero ya te hmm. digo que el que... El que...
0: esto bien destapado, Sergi?
1: Voy por sí, el puede, eh, eh, ahí,
0: ahí voy, o
1: sea... Sobre todo, dices, en las fases finales del desarrollo. Yo creo que el juego va a salir redondo. Esto no va, esto no va cómo se dice, a, a manchar esto, porque también cuando uno es profesional, que esta gente es profesional, mm. uno saca el trabajo pues como buenamente puede. Entonces, en las condiciones que... Igual que se, o sea, hecho, sí. lo has hecho tú, igual La. que lo he hecho yo. A mí me han podido aplastar, pero intento sacar mm. el trabajo lo mejor que puedo. Eso no creo que va a influir en el producto final. Sí. ¿Que PlayStation debiera tomar cartas en el asunto? Bueno, pues también te digo que ahora, bueno, Sony siempre ha tenido, PlayStation ha tenido una... Creo yo, ¿eh? una política muy transparente, bueno, aunque hemos visto anuncios publicitarios muy touch, muy muy, muy, muy uh -huh. perris, pero últimamente, ¿no? Que se ve tan, tan, tan transparente y tal. Yo personalmente, mmm, si se destaparan este tipo de cosas y fueran reales, eh, yo tomaría cartas en el asunto, al igual que, por ejemplo, no es el mismo caso, pero a raíz de estas acusaciones, esto que ha habido en Hollywood y tal, de acusaciones, sexuales, acusaciones sexuales que han, uh -huh. se han cargado a protagonistas de series erradicados, así, ¡pum! Tal cual, a, to a tomar viento. Sí, ¿no?
0: sí, sí, a Kevin Spacey. Spacey más lejos, sí, más correcto.
1: Pues, hombre, un toque de atención mínimo se podrían llevar. Porque yo yo si fuera una compañía, mm -hmm. una, una, una gigante como Sony, yo no querría estar involucrada con X, ¿no? Que, que es como se dicen que Harvey Weinstein, ¿no? En su día, pues todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. Y seguimos haciendo negocios con ellos. Pero si se destapa y se ve que esta gente, oye, pues mira, son más cabrones de lo que aparentan ser, ¿no? Pues vete todo a saber ¿no? Como... ¿Tú cómo yeah. reaccionarías? ¿Tocarías, Javi?
0: No, no, está claro. Eh, como PlayStation... O sea, si esto se, se demuestra que es verdad, sin duda un comunicado de PlayStation se, es de esperar. Llevan muchos años, como decía Manu, trabajando juntos en exclusividad y, y me imagino que también los, los planes de emergencia para la marca PlayStation eh, pueden sacar cierto rédito y mejorar su imagen de marca si hacen un comunicado al respecto. Diciendo... Mm. Aunque sea quitándose de en medio y diciendo... No, no, por de supuesto. Esto no sabíamos nada, pero ahora que lo sabemos... Eh, pues a ver qué pasa. Pero digo, tal.
1: será la Esto puede ser el inicio de una serie de, también de que otros trabajadores de otras empresas puedan alzar Sí, se animen
0: a... Se Vamos a proceder, que sea... te digo una cosa. Más sí. de una
1: vez estar en una empresa que dice, no, es que, ¿para qué vas a demandar? ¿Para qué vas a demandar? Pues al final, las cosas, tío, mm. dices, pues es que, ¿para qué? Pues, pues por esto y al final esto puede animar a que por lo menos las cosas cambien y ya en este y que en este sector las cosas cambien entonces
2: pues sí, uh, ojalá sea, eh, chicos Mientras estabais hablando, porque ayer leí una información, pero la estaba confirmando ahora mismo, resulta que uh, el periodista que denunció eh, estas situaciones en Quantic Dream y que trabaja para Le Monde eh, ha sido añadido a la lista negra de Sony Francia eh, después de haber publicado ah, estupendo, este texto. estupendo, claro, estupendo. Es, Estaba ahora justamente, eh, eh, he averiguado quién era esta persona, he entrado en su Twitter personal y eh, con fecha del lunes justamente él comentaba que había sido añadido a la lista negra negra, de Sony... ¿Y, ¿Y que de Sony, de Sony Playstation, queremos decir, de, claro. De Sony, de Sony Playstation, no, es que él, eh, bueno, nosotros... ¿Pero eso Pues estar en la lista negra es uh, que no te invitan a eventos, que ya no te vayan a enviar uh -huh. juegos, que uh, tienes las puertas cerradas a cualquier cosa que tenga que ver con cualquier pues tipo de ojo, producto de ojo Playstation. ojo Playstation
0: Francia, también es verdad que cada división, no vamos a decir nada de Playstation yeah. España, que no tiene absolutamente nada que ver esto, es la división local y cada división toma sus decisiones, no creo que Playstation España, o oh, no creer que actuar así, pero aquí se la está jugando lo que os decía, la imagen de marca de Playstation Francia, ojo que como se les vaya de madre todo este asunto el lanzamiento de Detroit se boicotea hasta el punto de que ciertos colectivos animen a no comprarlo hasta que haya manifestaciones en las puertas de las tiendas y todo eso, no creo que este sea el caso y que pase muy fuerte pero aquí está la semilla que sembrará algo que en el futuro pues oye al final nos hará un futuro mejor no me parece adecuado que Playstation España sin haber habido un juicio Francia, Francia, Francia perdón Francia. Eso, eso, Francia, sí, sí, correcto eh, sin haber habido ni juicio, ni pruebas, ni nada todavía al respecto, ni solo demandas acusadas, ya te metas en lista negra. Vamos, me parece que además esto alimenta al troll de Internet que dice que pues que no sé, los medios no somos libres porque, no, porque tenemos miedo a que nos quiten publicidad o a que nos metan en listas sí. negras. Eso que, esto alimenta totalmente ese mensaje que a veces tachamos de demasiado cuñado de no saber cómo va la cosa. Pues, madre mía, madre mía, qué desastre, hermano.
2: Pues sí, es un error garrafal de comunicación en lugar de salir al paso o, o apostar. Claro, se podrían haber beneficiado. Claro, y podrían haber manejado mucho mejor la situación. Pero vaya, eh, él, él lo dice así, que le han metido en, en la lista negra y que encima eh, la única respuesta que le han dado es que hay todo y lo que ha dicho es mentira. Entonces, bueno, si es mentira, porque lo pones en, en la lista negra? ¿no? Y parece que estás dando... ¿Cuánto de poder forma...
0: tendrá Quantic Dream en PlayStation Francia? Eh?
2: Sí, también, ¿eh? y, uh, y, y yo creo que este tema en Francia va a ser muy delicado porque estoy convencido que, uh, de la misma forma que lo hablábamos ¿no? en la semana pasada y que Sergi apuntaba a cierto estudio español que se beneficiaba mucho de este tipo de, de subvenciones, uh -huh. yo creo que, que Quantic Dream también eh, vivirá en parte o habrá tenido en algún momento una, una cantidad de subvenciones importante por, por parte del gobierno francés ¿no? Entonces eh, vamos claro. a ver eh, En qué queda todo esto Porque eh, lo habéis dicho muy bien y muy claro Después de lo que ha pasado con Hollywood Que grandísimas estrellas han caído eh, tras, tras denuncias y, y pruebas irrefutables De que eh, estaban ejerciendo un abuso de poder En este caso contra las, las mujeres bestial eh, Yo creo que estamos en un momento muy delicado Como para que el, estas situaciones se, se toleren se, se dejen que continúen y sobre todo como para que empresas como PlayStation Francia en este caso no haga las cosas mejor ¿no? a la hora de, de comunicar qué es lo que ocurre al, al resto de personas interesadas.
0: Bueno, pues veremos los próximos días cómo se van sucediendo las cosas, imagino que habrá, como siempre, no, rectificaciones, eh, planes de emergencia, es un asunto complicado, pero si nos ponemos eh, demasiado prácticos y jugadores y demás, también, por supuesto, deseamos que Detroit salga estupendo, porque el juego pinta bien y todo lo que ha hecho Quantic Dream siempre ha tenido, lo que decíamos, una sensibilidad especial. Y, y bueno, son juegos muy particulares, muy muy, de, muy asociables a este autor Y Detroit es sin duda uno de los más esperados de 2018 Así que ya iremos viendo cómo se van sucediendo los acontecimientos Cambiamos de tercio radicalmente y empezamos ya a hablar de juegos, eh, pero bueno, antes de hablar de juegos y de nombres... Eh, vamos a poner a debate si os parece los precios de los videojuegos es algo que se viene hablando muchísimo pero que esta semana la actualidad las noticias, los comentarios, las declaraciones nos han hecho volverlo a traer a escena el asunto y quizá me da chicos, compañeros, que vamos a destapar algunas verdades que, que no son las que creíamos así que amigos oyentes nos podéis dejar ya sabéis en comentarios tanto lo que opináis de todo el asunto de Quantidream como de esto que vamos a hablar ahora. Resulta que, de, que desde Remedy, ya sabéis el estudio que se encargó de Alan Wake eh, bueno, y, de, y de Quantum Break, ¿no? entre otros juegos, se señala que el coste a la hora de desarrollar un videojuego triple es decir, una superproducción de las grandes, un Horizon Serdón, un Red Dead Redemption, bueno, es 10 veces mayor que antaño, y con una audiencia que, en números, tiene aproximadamente el mismo tamaño que hace 10 años. Es decir, esto lo sabíamos, los juegos se encarecen en su desarrollo el número de unidades que se venden son las mismas que hace 10 años hace 10 años hablamos de 2008 ¿eh? con Playstation 3 y Xbox 360 ya perfectamente instauradas creo que es una obviedad, pero a esto sale Bethesda también estos días y dice que bueno ha sido concretamente Christopher Weaver el fundador de Bethesda diciendo que, que si desaparecían todas las cajas de botín las loot boxes serían los jugadores los que asumieran el creciente aumento de bueno el aumento del coste de desarrollo de los videojuegos así que aquí está el debate ha llegado el momento de que los videojuegos suban de precio porque cuesta más hacerlos y ya os digo más no os quedéis solo con lo que nos cuestan los 69,90 euros que cuesta un videojuego, una novedad AAA en España, también miremos a nivel internacional, no lo que cuestan en Japón o en Estados Unidos eh, ¿cómo, ¿con quién estáis chicos? Eh, creéis que Uf. son todo viedades y que efectivamente los juegos subirán de precio próximamente? ¿estoy siendo muy alarmista y se mantendrán solo que con otros modelos de negocio? esto es lo que yo creo oh. Manu
2: pues uh, es un tema muy peliagudo, uh, es muy complicado el... El, ...el valorar si los si el precio de los juegos eh, debería subir... Eh, inst ...instintivamente la respuesta es no, ¿no? es eh, lo, Los juegos son uh, tienen un precio considerable, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente de lanzamiento... ...unos 60-70 euros... ...pero aparte es cierto que hay otros costes... ...que van enlazados con ellos... ...que los hacen todavía más caros, ¿no? En este caso, por ejemplo, es suscripciones del tipo... ...PlayStation Plus o Xbox One Live... Eh, ...a la hora de jugar eh, online... gold ...y eh, mm. Gold, efectivamente... Eh, y aparte, ¿no?, de tu conexión a internet que ahora sí que necesitas, ¿no?, eh, o de fibra, o de o de uh, ADSL, o lo que sea, ¿no?, y para poder jugar en condiciones.
0: Sí, bueno, pero si te pones así,
2: también la factura no, de la luz. No, no, eh, <risa> pero a, a, a diferencia de hace unos 20 años, aproximadamente, que no era necesario internet, sí que es un coste que se ha añadido, ¿no? Es decir, tú ahora para jugar... Sí, es, eso
0: sí. Sobre todo los servicios de suscripción, eso te lo comparto. Claro, y, y, y,
2: y sobre todo de títulos, por ejemplo, ¿no?, y salió la, la polémica durante estas navidades con Gran Turismo Sport, ¿no?, que incluso el, el director de ancharte de del Legado Perdido eh, eh, echaba pestes contra lo que había hecho Polyphony Digital de capar el juego de tal forma que si no estabas conectado eh, a Internet en, en el juego tú no podías jugar eh, prácticamente a nada, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, ese coste también está porque muchos títulos en, a NBA también le pasa no puedes sacarle eh, ni tan siquiera apenas jugar con ellos si no estás conectado en Internet. Entonces, claro, nos encontramos ante una situación en los que los costes fijos por jugar son mucho mayores que hace unos 20 años. En cambio, sí que vemos que la evolución de los precios de los videojuegos ha descendido, sobre todo teniendo en cuenta la inflación que ha habido desde hace aproximadamente 25-30 años, los videojuegos son ahora más baratos que cuando comprábamos un juego pues, pues para la Sega Saturn, ¿no? Sí. Que, segura, que fue además el momento en el que el precio de los videojuegos... Y para Super, y no, Super Nintendo. Nintendo. ¿Tú no te acuerdas que la Super todavía? Nintendo
1: los juegos nos costaban 12.000, 13.000, 14.000 pesetas,
0: tío? Claro. 12.000 12 serían 72 sí, claro. euros. Y, y 12.000 era muy, muy habitual. Y había algunos de sí, 15.000. Sí, eh, pues imagínate un... si han bajado de precio. <risa> por lo que hace, mano. Sí, sí, 90 Estamos
2: hablando de, de aproximadamente, eh... por ejemplo, en el año 1995, de un precio de un juego de la Sega Saturn de 15.000 pesetas. Hoy en día, eh, contando la inflación y demás, estaríamos hablando de, de más de 150 euros o aproximadamente 150 euros. Entonces, eh, sí que vemos que ha habido una evolución, una tendencia a la baja eh, si atendemos eso al, al, a la inflación y, a, y al nivel de vida. De, sí, a cómo de... va subiendo
0: el nivel de vida que cada... Y al final sube un pequeño porcentaje. ¿no? Efectivamente, que ganamos and, and,
2: más. Han hmm. descendido tanto el precio de los viejos como también el precio de las consolas. Lo que pasa es que, ya digo, ¿no? a todo esto hay que sumarle los, los, precios, los, los costes fijos que antes no había. Eh, ¿Es cierto que los viejos son ahora más caros de desarrollar? Es cierto. Sin Por embargo, hay, hay una cosa que sí que dice eh, el desarrollador de Remedy que comenta que el mercado eh, hmm. o la audiencia es ahora aproximadamente igual que la que había hace 10 años yo en eso no estoy de acuerdo yo creo que el, el, la industria del videojuego sobre todo los consumidores es uh, es uh, un uh, un espectro de gente que está en expansión y que uh, y que ahora mismo eh, una persona individual eh, consume muchos más videojuegos al año que lo que podría hacerlo esa misma persona hace 10 años o incluso hace 20 años ¿no? entonces Hombre, yo
0: te digo claro también es que te iba a decir Call of Duty en su momento Call of Duty 2 por ejemplo no creo que de lanzamiento colocara 15 millones de de unidades, como coloca mm. hoy en día en Call of Duty pero también es por, bueno, por, por la saga ha ido cogiendo fans y arrastrando fans y entonces la saga tiene un renombre, ¿no? Pero de pero hace no, diez no, diez ¿no años crees que se acá... juega más,
1: Javi? ¿Tú no crees que se juega más hoy en día que antes?
0: De número mm, de jugadores digo. Que hace 10 que hace años no sé, Sergi, una Xbox 360 y una Playstation 3 creo que eran tan habituales en las casas como una Play 4 y una Xbox One por hablar de consolas, ¿vale? Sí, creo que se juega más al PC, pero se juega también por fenómenos de juego gratuito, free to play y todo esto, como el LOL mismo. Eh, pero creo que en términos de venta de juegos AAA en formato tradicional, single player, si queréis, ¿no? Todo esto, no creo que los números sean demasiado. De hace 10 años. Ahora bien, si me dice desde hace 20, cuando. Bueno, la primera PlayStation fue muy, fue muy masiva. Pues 25. Eh, que no estuviera la primera PlayStation aún rondando. No sé, en los tiempos de Mega Drive Super Nintendo y sí. todo esto es, Vamos, está claro que esto era una cosa de frikis o así nos consideraban y, 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 de, y de niños, ¿no? También Y por supuesto el público era muchísimo más minoritario Tener en cuenta que hace 10 años estaba totalmente en activo la Wii Una consola uh -huh. que, bueno, que tenía muchísimas unidades distribuidas Y que aunque un juego no vendiera mucho Con que vendiera entre un 10% de los usuarios de Wii Ya vendía una millonada porque había 160 millones de Wii repartidas, pues nada, si vendías un 10% ya eran 16 millones, que eso no lo consigue ahora ni ni vamos, ni vamos FIFA casi, ¿no? Le, le cuesta. O sea que, bueno, FIFA hace, hace 30 millones cuando quiere, pero en fin, no sé, el último Call of Duty, World War II, por ejemplo. Hmm. O sea que yo puedo estar de acuerdo, pero también una observación más, Manu, y perdona que te haya interrumpido. Sí. Si todo esto es así... ¿Por qué a los 15 días, a las 3 semanas, bajan de precio estrepitosamente? Ya no digo solo los juegos de Bethesda que no venden muy bien, pues Devil Within o Wolfenstein, o Prey. No, es que ha bajado este año hasta el FIFA, hasta el Call of Duty, hasta el Assassins. Todos han bajado esta Navidad de precio. O sea, hay una pero, pero un momento, Pero
1: por un momento, Javi, ¿tú crees que de verdad un FIFA cuesta lo mismo vamos a hacer? que
0: un eh, con un quantum break por ¿Sabes ejemplo? qué te digo? Que, que un Uncharted Y sabes qué te digo que cuesta más el FIFA Sergi por las licencias
1: no lo sé tío el, no juego, lo
0: sé. el juego que es caro de desarrollar por otras cosas el motor es cambiarle las skins las camisetas a los jugadores hacerle cuatro arreglos de gameplay y, y para adelante Ya tenemos juego nuevo este año Pero eh, las licencias son muy caras y hacer un FIFA sí, es pero Sí, Pero, pero Nine
1: está sacando un FIFA al año
0: tú sacas un cheque cada cinco ya, ya, ya. años, o sea, que, no, no, es, si o sea, eso es una máquina de hacer dinero. Que... Y ahora con el Ultimate Team más, o sea, claro la ya, millonada sea. que coge Electronic Arts por FIFA, tú tienes es, que es mantener
1: el... un equipo durante cinco años, seis, siete, ocho años haciendo un videojuego, tío. Sí, sí, O sí. sea que no estamos hablando de lo mismo, de es que vale, que FIFA, es que yo creo que FIFA se puede permitir el lujo de poner los FIFA siempre a esa mitad de precio, porque cada año tiene una nueva entrega, tío. Y has visto que sí, bueno, el coste de las licencias, bueno, pero si cada año vas a vender, cuántas cuántas unidades vende FIFA al año, no lo sé.
0: No sé, ¿Cuántas? pero vamos, hay años que ha hecho, ha hecho 30 millones o 20 millones. Bueno, pues 30 de, 20
1: millones, pues cada año, tío, me estás diciendo que joder, pues multiplícalo por 5. ¿Cuántas copias has vendido? ¿Cuántas de copias has...? De esta forma
0: ha caído, ha caído un poquito FIFA, sí, pero es que en EA Sports... Bueno, también porque, porque aquí, también se han dormido en este 2018. una EA Sports, que he estado yo allí, está en Vancouver la sede, son 700 empleados, más testers, más mm. todos los que hacen el contenido... Posterior, porque FIFA se actualiza, actualiza plantillas, actualiza. O sea, es una locura. Es claro, una, una ciudad entera trabajando. Claro, pero en FIFA. Javi, pero
1: luego tienes, por ejemplo, lo que dices tú, lo has dicho tú mismo, el Ultimate Team, eso luego le genera ingresos, le genera. Es que el FIFA sí, lo podrían. Sí, sí, todo, el todo. FIFA todo. lo podrían poner gratuito, a ver si me entiendes. Si hacen. Es que. Entonces, no podemos comparar eso con un con un Uncharted. Pero también es verdad que el Uncharted de alguna forma es una inversión. Porque estamos hablando de una empresa de Sony, de PlayStation, Naughty Dog, no, si no me equivoco, pertenece a PlayStation, ¿no, eh, mano Sí, sí, que, sí, sí ento entonces, first, sí. Ento entonces eh, es un es una es, un es decir, perdemos por aquí pero vendemos esto. Peor es cuando estamos hablando de third parties, que cuánto les cuesta hacer un videojuego, o sea, les vale la pena hacer un videojuego, a Electronic Arts les vale la pena hacer un Battlefront 2 si no tiene de alguna forma
0: picar dinero de algún otro lado, o es
1: sea, lo que te entiendo. Claro, sí, que...
0: sí, para mantener exactamente un, un juego masivo que venda una burrada te mantiene luego otras cositas es que... más, no, más pequeñas que, no que, no entendería... que no se harían si no tuvieran tanto dinero. Eso está claro.
1: Claro, lo entendería. Por ejemplo, que Battlefront que en mi, eh, bajo mi punto de vista creo que le ha hecho mal en el sistema. Es decir, tú no puedes hacer que un jugador pague por tener mejor equipo que que yo, yo pagar y yo tener mejor equipo que tú. Sin embargo, mm. eh, League of Legends lo que ha hecho bien. Es el tema de las skins, de que todo es... Sí, de eh, cosas cosméticas visual. que no afectan Que gameplay, tú quieres pagar. ¿sí? Oye, pues... Y siguen haciendo una millonada con eso, tío. Entonces, sí, sí, que sí, tú sí. me quieres meter mariconadas en plan, oye, pues Kylo Ren, que en este caso, en el ejemplo que voy a meter, es porque si tenías el código de reserva. Ky Kylo Ren, pues lo tienes con máscara y otro skin sin máscara, ¿vale? Pues si lo quieres sin máscara, tienes que pagar. Eso yo no lo veo mal. Sinceramente no lo veo ¿sí? mal porque no me, no me, no me, no me, no me cambia el, el gameplay, no me cambia la progresión. Por desgracia lo hicieron, tomaron una decisión bastante equivocada. Ahora bien, entendería que Battlefront 2 hicieran ese tipo de cosas, porque de alguna forma el coste que tiene hacer un Battlefront 2 y también pagando licencias es altísimo. Entonces, ¿llega sí, EA, sí, poco, EA claro. Electronic Arts recuperar la pasta haciendo un Battlefront 2? No lo sé, pero vamos, complicado lo tienen evidentemente. Mm.
2: De todas, todas formas, formas a vosotros. En, en, sí, en, en este asunto chicos, eh, y, y antes de continuar, ya que habíamos dicho que el precio de los videojuegos, ¿no? sobre todo a precio real no nominal, durante eh, los últimos 20-25 años ha descendido y, y es algo que es, que es así, que es cierto eh, eh, también es de justicia comentar que ya no solo ¿no? en lo que decía el de Remedy con respecto a hace 10 años que yo sí que creo que, el, que la cantidad de gente que juega videojuegos ha aumentado, sino también con respecto a hace 20-25 años, cuando esos videojuegos costaban 15.000 pesetas ¿no? de, de, de esas antiguas pesetas, ahora sí que la gente juega más, ahora el parque de consolas por ejemplo, incluso de ordenadores, es mucho mayor como para que se pueda amortiguar ese aumento de coste que sí que es evidente, que existe, que ahora los tiempos de desarrollo son mucho más largos y que también necesitas a mucha más gente ¿no? a la hora de desarrollar, pues eh, por un lado tienes eso, ¿no? Pero también por otro, que yo creo que es, que es algo que a veces que se nos olvida, el mercado del videojuego está cambiando. Ya no solo eh, se venden eh, las copias físicas, sino que también las copias digitales están empezando a ganar muchis, muchísimo peso, ¿no? No sé si eh, leí un informe no hace mucho tiempo, que aproximadamente ya casi para ciertas compañías suponían hasta la mitad de sus ingresos regulares ah. anuales, que es una cifra muy, muy importante. ¿Y qué tiene esto de, de, de clave en, en todo este asunto? Pues que al final una copia digital, aparte de que no es el videojuego en sí, sino es la licencia de uso, eh, tiene para la propia compañía un ahorro de ciertos costes Hombre, fijos, que es el, claro. tema, el tema de la imprenta, del transporte, de, de la que caja, de no sé qué, de claro, compartir el los gastos e con e la tienda,
1: venda. qué tal, claro
2: claro sí. efectivamente y no y luego el consumidor no nota ese ahorro de costes fijos eh, cuando va a la tienda a comprarlo a la tienda online me refiero no es decir tú de lanzamiento intentas comprarte eh, qué sé yo God of War cuando salga a la venta y sí. te lo verás al mismo precio que te vas a encontrar A 69.90 en va a valer en la
0: store igual que va a valer en el corte claro. inglés está y, y ganas más
1: pasta vendiendo en digital que en físico y luego está la peña que dice oye y por qué el físico y por qué el digital los cuesta más caro que el físico vamos señores por favor por, por, claro. ¿por qué va a ser
2: Efe efectivamente, no y, y, y esto lo digo porque, pues de la misma forma que sí que señalamos que es cierto no que el precio de los videojuegos en sí ha descendido, Ta no es menos cierto tampoco que las compañías siempre han intentado eh, usar cualquier tipo de subterfugio eh, chungo para sacarnos dinero sin que nos demos cuenta. ¿no? En, en la anterior generación fue a través de contenidos de descarga que antes eh, se, 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 se estaban dentro del juego en forma sí. de desbloqueables, ¿no? Y yo que es un juego de lucha cualquiera, Street Fighter 4 por ejemplo ¿no? que podías desbloquear eh, tanto personajes como trajes y eh, conseguías hacer ciertas cosas, ahora lo tenías de pago ¿no? y sobre todo era contenido que ya estaba dentro del juego, por lo que te estaban haciendo o obligando de alguna forma a pagar por algo que tú ya habías comprado en ese momento, si no lo han hecho así, lo han hecho partiendo videojuegos eh, finales en diferentes partes para luego vendértelas eh, por DLCs y ahora ya estamos con las prácticas de eh, las cajas de botín, que es justamente tanto el, 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 lo que comentaba y, uh, el fundador de Bethesda como también el desarrollador de, de Remedy que dicen que bueno que eso no que si las quitan habrá que subir el precio pero es que las cajas de botín sobre todo el, el jugador al final ha acabado experimentando y siendo abusado de alguna forma de, de una práctica muy mal aplicada no al juego no sobre todo con tácticas que incluso hemos visto no que se han patentado para de alguna forma despertar esa, ese toque ludópata que puede Ludopata. incluso tener mm. el, 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 el tema de las cajas de botín entonces si al final esto
1: lo de Anthem no que decían también que habían mm -hmm. paten, patentado una nueva un nuevo sistema de microtransacciones, ¿no? con sí. para, para aplicar a Anthem y eh, un, un ejecutivo de, de Bioware ha salido a la palestra en Reddit desmintiéndolo. Mm. Vamos sí, a sí, ver. Sí, sí, sí.
2: Exacto, ¿no? Y eh, eh, por eso digo, ¿no? que que siempre eh, los nuevos modelos de negocio que hay, ¿no? Incluso, bueno, eh, yo comenté ya aquí hace varios programas que desde Rockstar se estaba hablando que el modelo de, de negocio estaba cambiando y que a partir de ahora eh, la industria se iba a mover seguramente hacia juegos que duren mucho en el tiempo, ¿no? Y que hagan que el jugador se gaste en, en ese juego de forma periódica una serie de, de dinero, ¿no? Que comporte que ese juego lo continúe jugando y, y aparte además, ¿no? Pues que los beneficios también entren. Eh pues a la compañía, ¿no? Y, y al final, es decir, aunque aunque haya eh, diferentes aplicaciones de este modelo de negocio que estén bien hechas, ¿no? Que algunas veces hemos comentado, incluso Destiny hemos dicho, ¿no? Que las cajas de botín que tiene Destiny no son agresivas, no te condicionan en nada al juego, siempre nos hemos tenido que tragar al principio y incluso en algunas ocasiones, en la mayor parte de ejemplos, prácticas muy malas que abusan del jugador, ¿no? Entonces eh, me parece unas declaraciones en general, ¿no? Y las de los dos tipos muy ventajistas, eh, muy chantajistas. En incluso, ¿no? Y yo le, le veo un poco un toque mafioso o, o de amenaza incluso de, oye... Y que
0: preparándose es... el terreno ambos
2: para sí, un no. futuro anuncio de... Sí, 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 sí no, y, y, y por eso digo, ¿no? El, la industria se está moviendo lanzando mensajes muy claros y muy directos al jugador, ¿no? Que si no mm. quieres las cajas de botín vas a tener esto que es todavía peor, ¿no? Con lo que al final de, de alguna forma cuando las cajas de, de botín se queden o las microtransacciones en general se queden casi que el jugador va a tener que dar gracias porque eso sea así y no se incrementa en los precios base, los precios del, de, base. Pues del videojuego original, claro.
0: De todas formas Manu, yo creo que el jugador cada vez y el consumidor, digamos, no el que los compra cada vez nos estamos poniendo más en nuestro sitio, 2017 lo hemos, hecho ya, lo hemos comentado ya en algún reconectado anterior pero es verdad, yo tengo la sensación de que ha sido un año donde cualquier escándalo también en relación a lo que comentábamos antes de los acosos, eh, por ejemplo lo de Hollywood y todo esto, cualquier escándalo o cualquier cosa que no gusta al consumidor sirve para boicotear y Star Wars Battlefront 2 ha sido el total, que más lo ha sufrido total. clarísimamente entonces me gusta me gusta esto de que también oye que no, está, los que nos gastamos los dineros somos nosotros así que aunque tengáis vamos a llegar a un acuerdo ¿vale? si tenéis que subir el precio busquemos otros modelos de negocio no sé eh, poned DLCs o, o cajas de botín que no sean excesivamente agresivas y rompan el juego algo así lo que queráis pero como os paséis y si os columpéis, eh, podemos hundir el, el lanzamiento de un videojuego y eso me gusta ¿Qué crees que os diga estamos en un sector eh, totalmente comercial industrial producido en serie y, y me parece muy bien que tú decidas si gastarte tus 70 euros no o que quieras protestar contra un tipo de práctica no gastándote el dinero en ese juego
1: y Pero, ya está y me alegro sí. No date cuenta que eh, quejarnos nos hemos quejado toda la vida en realidad, verdad, Javi? Siempre hemos dicho sí, lo de. Sí, pero ahora nos tal, hacen más casos pero, allí. pero esta vez parece ser estos últimos años y me parece que 2000, 2017 ha sido el cambio. Yo creo que he notado por primera vez que los usuarios por fin tenemos voz y cosa. voto, exacto, y mm. que nuestras protestas sirven para hacer un cambio. Muy, porque es que ya parecía toda
0: una tomadura de pelo. Ya... Por eso digo yo que ya veremos si las cajas de botín no se frenan en seco, ¿eh? Con, con todo lo que ha pasado si hombre, no la, seco, la, por lo menos de manera hombre, la gente bien. la gente ya estás
1: viendo que está yendo con mucha cautela ya lo de Battlefront 2 si se repitiera otra vez es que ya eh, no, no se perdona ¿eh? o sea hmm. tienen que tener además mucho que para... bueno
0: han sido han sido otros muchos siempre decimos en Battlefront 2 pero Sombras de guerra ni For Speed sí, sí, Payback sí, sí. con mm. los Duty World War 2 o sea ha sido una locura este otoño especialmente eh, bueno ha sido muy muy visible y, y todo esto, pregunta final y rapidísima eh, ¿Es sostenible el desarrollo entonces de, de superproducciones, de juegos triple a, Con centenares de personas trabajando durante un periodo de tiempo Que comprende de los 3 a los 5 años más o menos Y, y, a, y saliendo a estos precios, ¿se va a acabar el triple a?
1: Pues yo lo veo más, creo yo, a lo mejor les voy a decir una barbaridad Pero es lo... yo creo que... Voy a repetirme respecto a lo que dije antes. Si sí sale rentable para Sony hacer un Uncharted porque le va a vender PlayStation. Pero no, no sé hasta qué punto, mm. vuelvo a poner el ejemplo de electrónicas. le merece la pena gastarse el dineral que vale hacer un claro. Uncharted para para ellos porque al final eh, no, no ganan nada. Sí, o Activision Entonces, hacer un... Es que incluso, ya. es que aún te, aún te digo, es que si no recuerdo mal a la información que leí hace tiempo, es que hasta la propia. Eh, eh, pro, eh, los de, los de Ciberpunk, sí, el CD Projekt, Project, se me había quedado en blanco, eh, reciben estas subvenciones también del gobierno polaco. Entonces, si no se recibieran esas subvenciones, ¿seguirán haciendo videojuegos? Eh, es que no lo sé. Yo no sé si sale rentable, pero desde luego mucho dinero, mucho margen de pasta no tienen que ganar. También hay que tener en cuenta, a lo mejor también digo otra barbaridad, pero a Konami no le debía ir muy bien el tema del negocio de videojuegos cuando se ha autodestruido de esta forma a lo largo de los años
0: tampoco no, le iba mal lo que pasa es que lo otro le iba excesivamente mejor las pachencos, los claro, gimnasios y todas el, no, no, pero te, de, digo de totalmente,
1: te lo digo totalmente en serio o sea eh, muy, mu mucho dinero no tenía que dar si han si se han sentenciado a muerte de esta forma entonces bueno
0: ya Hombre, Pro Evolution, desde luego, no está en su mejor momento. Y, y Metal Gear Solid 5 ha vendido una burrada, Sergi. Pero
1: sí, ha sido, pero, mucho pero, de pero ha sido muy un costoso. Muy grande. Hacer un motor, sí, sí, sí. mantener todo eso. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Juego caro yo, también, sí. Pues uh, yo creo que el, el tema de los triple A eh, va a seguir existiendo, sobre todo. Y, y vuelvo a citar al, al, uh, a uno de, al CEO de, de Rockstar, ¿no? que comentaba que uh, era necesario eh, ofrecerle al jugador un entorno, un mundo unas herramientas lo suficientemente buenas para que amara ese universo para que quisiera quedarse ahí dentro ¿no? entonces eh, yo creo que la calidad tiene que ir de la mano para que justamente ese propósito económico de maximizar beneficios se produzca eh, a la hora de ofrecer un triple A. Lo que pasa es que yo sí que creo que esto viene eh, enlazado de alguna forma con la crisis de los juegos para un solo jugador, ¿no? No porque la gente ah. ya no quiera, que, que yo creo que todos continuamos deseando jugar eh, títulos como Horizon Dawn o Zelda Breath of the Wild, sino porque son más difíciles de monetizar a lo largo del tiempo y también son juegos de un solo uso normalmente, ¿no? Siempre eh, tendremos algún sí, juego que... le puede dar una que, vuelta, claro, pasado un que... tiempo, pero sí. Pero no, no es hablar. Es, es decir, ya. aunque aquí hablemos muchas veces de la rejugabilidad que suele tener un título, a no ser que la persona en concreto no quiera gastarse más dinero, o, o, no, quie, o, o no tenga el dinero suficiente, ¿no? Para, para comprar títulos de una forma frecuente, eh, el juego no lo volverá a pasárselo, ¿no? Entonces, eh, fijaos, por ejemplo, pues lo que ha hecho Ubisoft, ha intentado hacer un, una especie de, de de mix con este último Asas esas escritorillas, ¿no? donde asomaba un poquito de la patita el tema de, de las cajas de botín, de los objetos excepcionales y demás. Porque ellos entiendo que, que también están viendo que, que esa situación. Eh, uh, está, eh, sale a debate ¿no? eh, eh, a la hora de maximizar beneficios ¿no? Sí, Assassin's Creed en este caso es una franquicia muy potente El, la marca por sí sola vende sobre todo la expectación de Origins imagino que se habrá transformado en, en una cantidad de ventas importante pero al final el desarrollo de un videojuego eh, que puede ser, como has dicho Javi, entre tres y cinco años para que el jugador lo compre, se lo pase y lo deje, yo creo que ahí es donde está el dilema de las compañías. Un juego online sí que puedes invertir eh, todo ese tiempo, todos esos recursos, toda esa gente para que el juego salga y dure en el tiempo tanto como Grand Theft Auto 5 ¿no? porque yo creo que eso es eh, una exageración, es uh, una rara avis dentro de, de este tipo de, de juegos, pero bueno al menos que sí que continúe mm, unos cuantos años como para poder sacar más contenido sobre una base ya establecida que es una reducción de costes importante, ¿no? trabajar sobre algo ya creado y al mismo tiempo el, el poder solicitarle a esa base instalada ya de jugadores un remanente constante de dinero para seguir eh, sacando beneficios, entonces yo creo que sobre todo lo que está en crisis, lo que está en peligro son los triples A de, de un solo jugador.
0: Y tercer tema de debate esta semana... ...juego que sí tiene una base de jugadores... ...juego que no ha sido muy caro de desarrollar... ...y juego que es español... ...y ya lo introducía a Sergi antes... ...y ha sido un auténtico fenómeno... ...uno de los primeros fenómenos del año... ...una sorpresa, un juego que no ha tenido apenas promoción... ...y que de repente ha reventado... ...en plataformas como en Steam... ...por supuesto es un juego de PC... ...pero también en plataformas de streaming como Twitch y YouTube... ...y nos referimos a Dayar Villions... Eh, ...Numantian Games... ...un estudio de aquí, de España... Ha sido el encargado de hacer este juego de estrategia, este RTS, estrategia en tiempo real, que todavía está además en Early Access, ni siquiera está eh, terminado. Y nos damos cuenta, eh, siguiendo un poco pues todas las plataformas de streaming y de lo que se está hablando, que este de Year que de mi punto de vista, decía Sergi que a ti te había gustado bastante, pero desde mi punto de vista no tiene nada no. que no hayamos visto ya... Eh, está pues eso, eh, muy muy fuerte eh, en canales como Twitch incluso pues eh, superando algunos días a otros como a otros muy vistos ¿no? como Overwatch y todo o sea es, eh, es una pasada es verdad que ya a medida que van pasando los días eh, se, se van cayendo posiciones pero sin duda es algo reseñable porque es el primer juego español que consigue esto y esta repercusión, y es pionero en, en llamar la atención, fíjate, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? que nunca conseguimos llamar la atención internacional, pues está en boca de muchísima gente, muchísimos streamers, eh, streamers este de ARV
1: Sí, bueno, pero respecto a lo que has dicho, que evidentemente no, no, no inventa nada, no es nada nuevo, tampoco lo fue Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Y, y míralo donde está, es el rey de Twitch, junto igual a tampoco inventó nada y ahí también ahí están los resultados, entonces me alegro un montón que esta, esta desarrolladora española haya pues colocado este juego en, en boca de todos, porque además es un juego muy divertido con una estética pues muy cartoon y el motor me recuerda mucho eh, cómo se mueven los monigotes y tal, me recuerda muchísimo a Command Conker, lo comentaba antes pues que parece
0: un DLC de Command and Conquer sí, O sea, aquello sí, la... como los, sim, los Sims más vivos que nunca Y era los Sims de zombies Pues esto sí. es um, Command and Conquer más vivos que nunca Y es un Command and Conquer de zombies Sí, además <ríe> muy guay yo, pues tengo que, dando... yo le he metido muchísimo, pero sí, adelante
1: No, no, bueno, es que, es que me ha hecho mucha gracia Porque además es un juego muy exigente Que tienes que estar pendiente a todo el mapa No te puedes dormir eh, te, 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 te entran por todos los lados todas las soledades de zombies eh, Entonces es... es yo creo que es muy adictivo, tío, y me sorprende el poder que tienen las plataformas como Twitch para poner de moda, por lo que decías tú, cosas que bueno, pues que no terminan a lo mejor de inventar que de cosas. Que
0: nada nadie se espera. Exactamente,
1: sí. pero ha sido una sorpresa brutal. Además También... que
0: te me, me, digo, me, me, hay varios dime. factores que influyen aquí. Hay varios factores. Primero, sí, hombre, por youtubers de éxito norteamericanos de repente. Por pero la es que igual coña.
1: Player Unknown Battlegrounds funciona exactamente sí, igual. Sí, sí,
0: sí. sí Pero así, Twitch, así empezamos que ya. Pero Player Unknown Battlegrounds es desde mi punto de vista. No inventaba nada, pero sí inventaba formalizaba como ningún otro y daba cierta seriedad, ciertas mecánicas claras, no era un... bueno supongo que empezaría siendo un mod de arma como todos los Survivor... No, bueno, esto, esto empezó con h pero...
1: Esto empezó como un mod de arma 2 perfectamente, como has dicho, luego pasó a DZ, luego el propio desarrollador trabajó para H1Z1 para su Battle Royale, que era... que es prácticamente exact que es exactamente igual Pero no había tantos de... Battle Royale No, pero... RTS hay, Sergi? Sí, pero... ¿Cuántos? Dios mío. Sí, efectivamente, pero pero es que, mira tú, porque es que H1Z1 tampoco triunfó, y, y, y más arcade que eso, no había, no, vamos, no había ningún Battle Royale tan arcade, pero Battleground supo mezclar el arcade con la con la simulación de arma y transportarla a un público menos exigente, efectivamente no estamos hablando sí. de un arma porque entonces te aseguro que no hubiera el triunfado, es exactamente, y ha, y ha sabido combinar bien ese cóctel de elementos que ha, que ha provocado pues efectivamente un éxito arrollador, porque si ya era brutal el H1Z1, su Battle Royale pues este pues, la ha convertido pues, en otro rollo ¿qué ha pasado en este juego? pues exactamente igual ha sabido coger sistemas doleadas con una estrategia, pues un sistema estratégico en tiempo real que ya conocíamos, yo creo, y además que es
0: agradable. Pero ver, es es o sea, tú imagínate cuando yo empecé de Airbillion, Sergi, sí. y, me, y me dice bueno, lo primero que tendrías que hacer es construir un aserradero para obtener madera, y con la madera construyes un fuerte <risa> militar de donde se van creando unidades que podrán combatir a los zombies. Dije, ¿en serio? Estoy jugando aquí a Command and Conquer, o a Company of Heroes, o a Supreme Commander, sí. o, o pero, a todos estos. Pero también precisamente, y, Javi,
1: pero... lo, que, lo que me estás diciendo, justamente lo que me estás diciendo, yo creo que esto está porque últimamente Yo creo que con el, con el paso de estos años No hemos tenido un juego de estrategia Como tal, me explico Dudo mucho sí, eso, que una persona sí. de 14 años Que imagino que verá Twitch y querrá jugar a esto No habrá tocado en su puñetera vida Un Age of Empires Entonces claro, claro. Eh, eh, este tipo de cosas Es que está orientado Joder, estamos hablando de Twitch eh, mi, Pues, no sé Yo no soy muy seguidor de Twitch Pero te aseguro que el que vea este juego En Twitch no tendrá nuestra edad No, no, Entonces... hay, otro, no
0: hay otro RTS ahora mismo, desde luego Exacto. Es, es único en su género Y es, efectivamente, estoy de acuerdo contigo El público de Twitch, sabemos que mucho Una gran cantidad es público joven bueno, Yo trabajo con, con estos datos y estas cosas Y, y efectivamente No han visto un RTS en su vida No saben cómo era Warcraft Ellos conocen World of Warcraft Exactamente. ¿No? Entonces, eh, claro, o sea, pues, pues no, no, no habrá, es no muy habrá otro otro, otro, otro. Sí.
1: sí, me escuchas, es que no, no habrá en, en ese público que estoy disfrutando de este juego, mayoritariamente hablando, no habrá uno que se haya perdido un eclipse de sol como lo hizo Mano
2: por jugar que Chomepais? No, no, sí, sí, sí Además, mira, justamente está pensando eso Y, y yo creo que Sergi ha estado en el clavo no eh, Estamos hablando de, a lo mejor De la generación de finales de los 90 eh, Principios de los 2000 eh, RTS, pues, pues que conoce Starcraft 2, como mucho no sí. y, y, a lo mejor, y, ya, pues... y ya
1: eran hecho de por sí ¿Entienden lo sí,
2: de que digo? Y, y ya eran, eran mucho muy y, inhecho, y, sí. y, a, y a lo mejor eh, lo conocen sobre todo A través de justamente de la aparición de plataformas Como Twitch que ha hecho que, uh, que los títulos al final De forma viral también se empezarán a conocer no Aunque tú no los tocaras los De todas formas en no el, es la el primera el...
0: vez que en Twitch También triunfó en RTS, también os lo digo ¿eh? sí, Ha habido sí, sí. casos anteriores, sí
2: pero al final eh, justamente eh, reúne pues, lo que dice Sergi, ¿no? ese, eh, esa salsa, ese, esa emoción de las oleadas de zombies que también, por ejemplo, ¿no? lo aprovechó también eh, Call of Duty, ¿no? que al final durante los últimos años casi que lo más interesante que tenía que presentar Call of Duty era su modo zombies por oleadas, ¿no? que este año, por cierto, El cambió... de moda bueno, sin sí, parar, claro. claro. Exacto, eh, explotaron hace aproximadamente unos 10 años y, y ahí siguen que, que no se bajan de su pedestal y, y, y que duren pues, durante eh, mucho tiempo más y coincido con vosotros yo eh, mientras estabais hablando he entrado en Twitch le he dado a la carpeta a explorar he buscado hasta donde estaba eh, este de como estaba hoy y, jueves pues uh, está bien hay alrededor de, uh, de unas mil y pico personas ahora mismo jugando que bueno pues pues no está eh, tampoco hay nada mal y nada y me, y me he metido en la pantalla a ver un, un twitcher o uh, un un streamer a ver qué estaba haciendo no y está interaccionando un montón con su con la gente en el chat mientras está comentando las estrategias o ahora claro mismo, es que es lo bueno eso, eso claro. sí
0: está muy bien pensado sin duda para para streamearlo porque en cualquier momento barra espaciadora y pausas todo y además puedes eh, obedecer por ejemplo lo que te vayan diciendo por el chat de Twitch, en plan, oye, pues quiero que coloques eh, muralla aquí y dos torres defensivas Exacto. aquí y una antena eléctrica aquí, y entonces puedes tú preparar todas las órdenes y en cuanto vuelvas a darle a la barra espaciadora, todo eso se pone en marcha esto era como muy Baldur's Gate 2 no por ejemplo eh, sí, 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 sí. pero pero eso sí que está muy bien para streamearlo y, y os digo otra cosa, hay otras dos claves del éxito, por un lado, cualquiera pensaría un juego de estrategia con perspectiva isométrica, que tostón, ¿no? ver esto <risa> Bueno, es verdad que la gente ve el LOL, que es algo que no puedo entender tampoco en mi vida. Pero. pero ¿cómo puedes decir eso,
1: Javier Andrés, trabajando donde trabajas?
0: El LOL pues se disfruta lo mucho viéndolo, tío. Que sí, que sí. Pero bueno, ya sabéis que yo con las isométricas tengo un problema realmente serio. Tengo isométricofobia. Y que cualquiera pensaría en un juego de estrategia. Esto de verdad es atractivo de ver. Y la cosa es que sí, porque han conseguido unas animaciones y todo es muy visual. Cuando un soldado muere se desangra muchísimo y se ve muchísimo en pantalla. Es muy fácil también llevar control de qué está ocurriendo en todo el mapa en todo momento porque lo tienes abajo minimapa a la izquierda. Eh, todos los botones son bastante grandes, los botones de construcción. Todo está muy bien explicado y todas las unidades están bastante bien animadas. Esto me parece más cierto. Y por otro sí. lado, chicos, es que vale 23 euros. Es que uh -huh. cómo no va a triunfar en Steam. A nada que te lo veas en Twitch dos tardes y digas este juego me mola, por 20 euros me lo tengo. Es que el, Entonces, el, el, el título... Son hay... factores que hacen que, hacen
2: que, que triunfen, sí. Hay que ser bastante justo Y cuando empezamos a hablar De, de, de tratar este tema en, en el podcast Yo empecé a informarme Empecé a, a ver vídeos A ver cómo había sido el proceso de desarrollo no Cómo había explotado también Este fenómeno en Twitch Y uh, la primera sensación que tuve En el momento que lo vi Es de calidad eh, Justo por lo que tú dices, Javi Las animaciones están muy bien hechas Se sí, nota sí. un título sólido Que que también te digo
0: Los gráficos son de 1995
2: ¿eh? Sí, sí, esos sí Esos sprites y modelados de no y aparte cual, pero, pero, Es Sí. es decir sí. eh, eh, tampoco puedes pedirle mucho más eh, hay, yeah. sobre todo a un desarrollo independiente pues me parece que el, el nivel el nivel conseguido es, es bastante alto dice
1: no no que le iba a decir que Javi tendrá el aparte gráfico que a lo mejor dices del 90 pero ¿cuántas millones de unidades mueve ese puto juego?
2: Sí, sí, no sí. Y, en, ¿Y en
0: cuántos millones de ordenadores corre por tener gráficos de los 90? Que esto también es importante. Tiene que estar y bien optimizado, Si tuviera graficotes de puedo hacer Vamos. zoom hasta la ceja eso, eso de cada no mueve, una de las unidades. No mueve. Es, que, eso, es claro. que la cantidad de Además, que hay que en pantalla pantalla es brutal. Y es un juego, exacto, una cantidad de unidades en pantalla, eso es, que unas oleadas como no se han visto nunca en un RTS, también os lo digo, eh. sí, sí, que es que no me que, que Zeta, se tío. llama Day are billions, Day are billions y no Day are <risa> <risa> porque... <risa> no, no, hace su nombre,
1: ¿eh? hace una su nombre, porque hay sí, sí, cada oleada sí, sí.
0: que dices, ¡Madre se madre te, pone... o sea... se te cuando ya llevas varios días de aguante que por cierto, lo que decíamos, está en Early Access todavía no está la campaña, está prevista para primavera de 2018, ya veremos si Numantian llega a tiempo, porque realmente tienen ahora que el juego lo ha reventado, tienen el desafío Hacer algo verdaderamente a la altura Y misiones chulas mm. y una historia guay Ya, pero sigo pero... diciendo que las
1: campañas en estos juegos yo, me, me, yo lo siempre lo he dicho en el podcast de la PS4 Lo digo diciendo ahora. No,
0: va... <risas> es que ahora lo que está es el modo supervivencia Entonces entras al turrón O sea, entras y, y directamente Te empiezan a venir oleadas y tú todavía si no has
1: construido si precisamente al final Eso es lo que le está gustando a la gente
0: yo prefiero, por ejemplo, para captar gente que no ha jugado la DRTS habitual, pues una campaña poquito a poco va subiendo la dificultad, le va introduciendo mecánicas, le va poniendo misiones y objetivos a corto plazo, porque esto es entra y aguanta todos los días que puedas. Sí, y, claro y entonces, no. claro, claro y cuando te matan Empiezas otra vez desde el principio no Que eso también tiene un punto adictivo porque claro Llevas a lo mejor una hora y media jugando Has aguantado ya 120 días tu colonia Tienes ahí un imperio montado Y por lo que sea te viene cualquier criatura Que se te cuela por la cocina, por detrás Y, mm. y, y en cuanto te matan La base general, estás muerto dentro. Como la vida misma como la vida misma, y eso engancha eso engancha, eso hay que decir que engancha mucho y te hace, venga, voy a empezar otra vez porque ahora no voy a cometer este fallo, voy a organizarme mm. bien, voy a meter las barreras por aquí las torres, las defensas, pero bueno sí que, a mí me gusta mano una cosilla de este juego y ya no hablo más porque ya en breve tenemos que cambiar de tema y ya habláis vosotros <risa> es que tiene un puntito de juegos de mesa, a ti a mí que nos gusta, sí, eh. tiene como determinadas cartas de evento tiene también elección de alcalde eh, un, ciertas decisiones que van pasando, de determinados eventos y y cosas espontáneas y tal, y un poquito de azar en, en algunas jugadas que le dan un puntito de juego de mesa y de gestión de recursos, no parece sí. que está jugando al catán ahí con la madera, la, la piedra y, y las ovejitas pero efectivamente,
2: bueno. y creo que también evoca justo eso que tú dices no eh, pero sobre todo eh, quería centrarme en, en, en lo que ha dicho Sergi que justamente, y, y por una vez coincido con él, en que las campañas en los RTS son algo secundarias. Eso sí, he de Voy a decir... llorar, hermano, toda la afirmación me va a hacer llorar. Eso sí, eh, entiendo ¿no? que al final el uso de la campaña, es sobre todo en, en un título que nace de la nada, que no es uh, secuela de nadie y que, uh, y que nadie conoce tan bien, sirve de alguna forma para entablar lazos con el jugador, eh, sobre todo a nivel de carisma, a nivel de que tú sepas a quién estás controlando, de dónde vienen, hacia dónde van, ¿no? y que de esa forma te sientas más dentro de sí, cada Las facciones, partido,
0: ¿no? las vayas conociendo, claro.
2: claro. Mm -hmm. yeah. mm
0: -hmm. Pues todo esto teníamos esta semana de debates y vamos a aprovechar, chicos, para recuperar una sección que ya habíamos estrenado aquí en Reconectados y es Rumores que Matan y ya sabéis, aquí vamos a tratar os voy comentando en lista, súper rápido determinados rumores que se están cociendo estos días y me decís vuestra opinión primero de todo, Days Gone en 2018 vuelve a sonar dijimos la semana pasada que lo veíamos difícil no sé si lo ha pasado en lo anterior pero ahora vuelve a sonar que Days Gone puede ser este 2018 y vuelve a sonar porque ha habido una encuesta de Playstation que ha mandado por mails a una gran cantidad de usuarios diciendo que juegos les gustaría ver y qué esperan de ellos y Days gone está en esa lista y sin embargo no está Spiderman. ¿Cómo lo veis? Des gone 2018, sí o no? Sí, sí ya lo dije yo. Ya lo dijiste la semana, la, semana la
1: semana pasada. Es un juego que sé que cuando tú y yo lo vimos en el E3 tiene una pinta muy avanzada y, mm -hmm. y, y incluso los trailers anteriores a eso ya habíamos visto que, que el juego ya funcionaba bastante bien. Entonces no era de extrañar que este año apareciera.
2: Yo coincido con Sergi también y uh, sobre todo por el argumento de, de distanciarlo con The Last of Us, ¿no? eh, que lo hemos ya comentado más sí. de una vez, que si lo acercas a De Last of Us, lo vas a matar por completo o, o incluso puede hacer que resientas las ventas de The Last of Us, no porque uno sea mejor que otro, no creo que Days Gone ni de broma vaya a ser de mejor broma. que The Last of Us parte 2, pero sí que es cierto que la temática puede llegar a cansar a, al usuario ¿no? que de alguna forma estará interesado en los dos títulos. Eso sí... Creo que PlayStation va muy cargada, eh, y, y aunque es algo positivo, va muy cargada de, de exclusivos para este año. Y eh, o nos vamos a quedar huérfanos de títulos de este tipo para los siguientes, o irremediablemente. Pero ya presentarán, a... más. La presentarán más. Sí, eh, no, eh, está claro, ¿no? Eh, tuvimos en. Uh, eh, creo que fue en la Paris Games Week si no recuerdo mal el nuevo título de, de Sucker Punch Sucker Punch mm. y es justamente comentamos aquí no eh, bueno aquí cuando estábamos en la PS en, en la PS4 comentábamos que eh, era el único estudio junto a, a Red Dead Down que no tenía un título confirmado no y una vez mm. eh, se anunció ese título pues ya está claro a qué se estaba dedicando no pero eso eh, todavía no sé temo o tengo la sensación de que alguna sorpresa negativa para el calendario de exclusión de este año va a ocurrir no sé por qué
0: y yo creo que va a ser esta yo mi apuesta es que sí se va a anunciar para 2018 dirán Days go el 10 de noviembre yo qué sé me lo invento y que a última hora se nos irá a enero o febrero del año que viene yo sigo manteniéndome ahí firme y no creéis
2: que, que puede pasar con Spider-Man en lugar de eso con te iba a decir Days yo Gone. creo
0: que yo creo que Spider-Man puede ser pues Spider-Man Spider Spider parece más. más verde desde luego pero es que creo que Spider-Man tiene que salir
2: ahora no, no, y no más sé, potente tío, también tienen ¿no God of War
1: tienen eh,
2: claro eh, es que ahí está. Es, es que, es, es que tenemos este año a God of War. Uh, Spider Man es otro gallo de pelea que vas a meter dentro del corral y uh, está claro que God of War va a ganar por por, por marca por el sí, nombre sí. dentro del seno PlayStation no al menos mm. a, a nivel de imagen y de marketing y de impacto que por cierto
0: una tienda estos días pasados la ha vuelto a fechar mm. para el 22 de, sí. de marzo pero es como pues, sí. no, ya empieza sí. a, a, a estar demasiado porque cerca
1: el 20 de marzo tengo sea of Thieves. le puedo dar mucho por él el...
0: <risa> ya viene aquí el pirata <risa> bueno de otra encuesta eh, hombre está bien que nos ríamos llevamos un programita serio hoy ¿eh, compis <risa> eh, pero bueno los temas no han sido para menos desde luego. Claro. ¿no? Pokémon Switch. En 2018, igual, Nintendo ha lanzado una encuesta y menciona tanto Bayonetta 3, que esto sí que no lo veo de ninguna manera, y más saliendo el 1 más 2 este mismo año, como Pokémon Switch este otoño. Es la gran duda. Sergio hablábamos la semana pasada, nos lo de decían también, también en el grupo de Telegram. El, exacto, ¿No? de un vende consolas que necesitará Switch. Pues, ahí está, ahí Pokémon, está. efectivamente. Por yo sí creo, Yo, eh. yo Sigo lo Sigo creyendo en Pokémon. Este, sí, este yo lo veo viable porque,
1: porque es que precisamente la semana pasada estamos hablando de eso de que a, a, a Switch le faltaba un juego rompedor y en este caso pues yo creo que Pokémon Switch debería ser.
2: Yo, sobre todo, lo espero. No sabría deciros, aquí sí que ando bastante perdido en cuanto en cuanto a previsiones, pero está claro que Nintendo con Switch nos ha sorprendido bastante con los plazos de tiempo de anuncio lanzamiento, con lo Eso que... Es verdad. No sería de extrañar que, que esto al final acabara sucediendo y que para la campaña de Navidad tuviéramos un Pokémon en Switch. Y la verdad que ya os digo que me volvería loco, ¿no? Sería eh, después de, de Nino Kuni, que ya habría salido a la venta, espero, por favor, que sí. Eh, sería el siguiente título que, que más ganas se tendría de jugar, porque, no sé, me explota es que ojo, la cabeza. Ojo lo
0: JRPG este año, ¿eh? Claro. Ni no Kuni, Monster Hunter 11 sí, en, aquí es. en Occidente, Kingdom Hearts 3, que yo lo sigo creyendo que sí para este año. Sí, desde luego,
1: es. Este, este, este es una buena temporada, estos últimos Años, está siendo una buena temporada para el JRPG, para todos los final, Venimos luego.
0: además de Xenoblade y todo, sí, sí, brutal. Más cosas, chicos. Eh, Take two registra la man, registra de nuevo la marca Manhunt. Sí, hombre. Creéis, sí creéis que vuelve, remaster. Te digo una cosa, ya está en, en PlayStation 4, es, en la sección PS2 Classics, está jugable, o sea, está descargable Manhunt por cinco ¿Cuál, cuál 15 de ellos? euros, el, por el 15 primero. euros. No ¿El, primero? Es el primero el segundo, es o que... incluso los dos. Es que los juegos es... de Rockstar Series están, están todos: está Bully, está GTA San Andreas, está todo. ¿no?
1: Es que el dos me gustaría Pero... volver a echar el guante porque ya lo tengo en PC. Pero vamos, que es una grandísima noticia. Y ojalá, ojalá pod podamos ver una serie como Manhattan otra vez de vuelta. Aunque, claro, demasiada polémica, ¿no? Siempre arrastró estos dos títulos. Mm. Está mm. la
2: cosa más sensible que hace 15 claro. años cuando sale claro. este juego, ¿eh? Ahí está el tema. Y ¿eh? por eso yo lo, lo veo simplemente un movimiento a la hora de. De renovar uh, la marca y sí, la renovación de marca
0: que suelen hacer claro. por si las moscas,
2: por es si hay que hacer un remaster efectivamente no nos cuesta <risa> nada y, y sobre todo viendo la trayectoria de Rockstar en esta generación, que yo he sido ya bastante crítico con, uh, con la compañía, no veo que el otro juego que vayan a sacar esta generación, si sacan más de más allá que Red Dead Redemption 2, no que incluso empiezo a tener mis dudas eh, vaya a ser Manhunt, no y no creo. En todo caso la... se, se cerrará. Caso? No, no, en, en todo caso se cerrará la generación con un uh, grande Fallout 6, creo yo. ¿no? La 6. Uh -huh. ¿Y
0: las remasterizaciones mano de GTA V? Bueno, remasterizaciones no, ports a Switch de GTA V y Red de Redemption 2. ¿Qué te parece? Perdón, Red de Redemption 1 en Switch. Yo no, yo no lo veo. Ahora que anda un primer paso con el EA Noir.
2: Yo tampoco lo veo, porque eso implicaría... Mmm sacar también esas remasterizaciones en Playstation 4 y Xbox One, y entonces aquí sí que se podría producir un problema de uh, canibalismo entre la primera sí, entrega sí. y la segunda, no veo yo a Rockstar mm. haciendo este movimiento solo para Switch y ya está, ¿no? es decir, si lo hiciera ya sería de acuerdo. Switch, mm. consolas de uh, PS4 y One y además PC, no que son los grandes damnificados los desde, uh, desde un montón de tiempo eh, acerca de, de esta saga, no que, que al menos mm. esta entrega, que es la, la más importante de todas no ha visto la luz todavía empecéis seguramente pues no lo haga nunca
0: otro rumor hay un hay alguien por ahí diciendo o se ha filtrado que va a haber una revisión del mando élite de Xbox One yo esto no sé si ver no no lo veo no lo veo no lo veo porque creo que el mando Elite de Xbox One es a día de hoy el mejor mando que existe de todos de periféricos de PC de, de todos y, y yo no creo que el Elite necesite un remodelado creo además que la bueno pues la, la Scorpio va a decir fíjate que remember <risa> la Xbox One X eh, pues va bastante bien en todo no necesita nuevas funciones ni nuevos botones no sé no creo que haya una revisión del mando Elite pues yo espero que sí.
1: Yo, a ver, espero. Vamos a ver. No está nada mal el Elite de, de Xbox. Pero, ¿por qué no? Eh, También el, hay, claro, hay que tener en cuenta
0: que este mando se usa mucho para jugar en PC. Claro. Yo, a lo mejor por ahí pues le meten algún botoncito nuevo.
1: Claro, un botoncito nuevo, pero a lo mejor unos nuevos ajustes. Eh, ya El Elite, ¿cuántos años tiene ya? ¿Dos años? Eh, la, la, el.
0: Tomás, o más, o tres, sí, o cuatro. Salió muy cerca del de la Xbox One, original. Yo,
1: yo, yo, sí, puede ser que hace tres años incluso. Eh, no sé, no, no lo veo mal que se le, se le haga una revisión al mando, ¿por qué no? Sí, un eh, cambio de lo, materiales, quizás, mm. Sí, pero aún así el, juego, el, juego, el, el mando es, es brutal. Es, para el que se lo pueda permitir, mm. que no sale precisamente pues sí. barato, es brutal.
0: Más cosas. Eh, ha habido un tuit por ahí que dice que Metal Gear Solid 3 eh, va a tener un remake o okay, que ya se está haciendo, con el Fox Engine, es decir, con el motor de Metal Gear Solid 5.
1: Antes de que se hiciera Yo sea finales, no me lo creo en absoluto. Mira, eso justo te lo iba a decir. Si a ti hace dos años, Javi, te dicen que van a hacer un Metal Gear de Zombies, se te habría quedado, quedado pero que habrías dicho. Eh, ni de coña me habrías dicho.
0: Ya, no ese me juego, creo. Ese juego, ya ¿Por qué va a salir por el Survive? Konami, cancela Si Microsoft <ríe> ha podido cancelar Scalebound, puedes cancelar también <ríe> Survive. Vamos a ver, porque
1: el juego es divertido, ¿eh? Pero <ríe> será, un, será un truñaco para todo fan de, de, de. No, matará a todos los fans de Metal Gear. Pero el juego es divertido. Ahora te diré. Si hace dos años te dicen... Y lo petará en Twitch como sí. De
0: Billions. <risa>
1: si hace dos años te dicen, mira Javi, que vamos a echar a Kojima de, de Konami y no solo eso, sino que vamos a sacar, para honrar su memoria, eh, un Metal Gear de Zombies. ¿Qué te parece? Pues me habías dicho, ya. ni de coña, ni de coña, ni de coña. Así sí. que ahora me dicen, no, oye, 28 ¿puede de haber, de diciembre, ¿o qué? <risa> haber un Metal Gear Solid 3 Remake con el motor del 5? Pues que ya te crees cualquier cosa. Pues puedes ser ya, Claro que no, no deberíamos
0: hacerlo hacer lo primero del 1 y del 2, ese Por, remake. Sí, de hecho, eh, del 1 ya antes hay un remake del con cambio de uno, motor, sí. que es el de GameCube, el Twin sí, Snakes. El Twin
1: Snakes. Pero, oye, ¿por qué no? Uno del 1 estaría muy bien. Sin embargo, el 3 también estuvo muy chulo, ¿eh? el Snake Eater, estuvo muy bien.
0: Sí, sí, hombre, claro, uno es, para muchísima gente es el favorito, ¿eh? Metal Gear Solid 3.
2: Sí. Y además también ha salido un rumor eh, durante el día de ayer, miércoles, que uh, habla que uh, Blue Point uh, estaría también trabajando o se le habría encargado el remake del primer uh, Metal Gear Solid, ¿no? eh, la vuelta del juego pues 20 años después. Eh, uh, no sé, yo creo que uh, tanto este rumor como el anterior de que habláis uh, no les acabo de, uh, de ver cabida. No veo yo a Konami invirtiendo recursos de alguna forma en, en remasters de una franquicia que ahora mismo está dando bandazos y hacia... Que, a, y que hacia ha tenido remaster
0: Manu reciente, ¿eh? porque la claro. Legacy Collection remasterizaba a todos. De todas formas, digo una cosa, um, ojalá Blue Point. A mí Blue Point me parece que es un estudio que está haciendo bastante sí. bien su trabajo de recuperación. Shadow es de garantía, sí. Mm. Depende de ellos y han hecho bien también la trilogía de Uncharted, por ejemplo, la de Play 3 en Play 4. Y, y está bien, creo que trabajan Muy bien, bien y, mm. y sería un buen estudio para hacerlo pero vamos, yo tampoco no me creo nada y luego, por último, Cyberpunk 2077 en el E3. Lo ha filtrado en este caso una empresa polaca que bueno que parece ser que CD Projekt tiene planes de, de, de dominar la feria, ¿no? Porque, claro, un título como Cyberpunk eh, puede marcar, sin duda, el E3 2018. Yo esto sí me lo creo. A, ra sí. a raíz del tweet que comentábamos el otro día que habían el puesto VIP. simplemente VIP y se había vuelto loca Internet, eh, <ríe> creo que si no es en el E3 es antes. Pero creo que sí, que Cyberpunk 2077 va siendo... Hora de ver algo
2: hmm. yo eh, este este rumor además dibuja un escenario muy similar al de E3 del año 2013 si no recuerdo mal cuando CD Projekt mismo eh, mostró y eh, The Witcher 3 a puerta cerrada eh, Por primera vez también, ¿no? Después de, de un trailer que también apareció durante Creo que fue la conferencia de, de Microsoft Luego a la prensa eh, Nos metieron en, en una sala Y estuvieron pues todo el día eh, Haciendo pases del, del mismo gameplay Uno tras otro Que, que además fue curioso porque eh, Al final del día se les jodió Se les estropeó, perdón El ordenador de, de la potencia Que hacía falta para mover ese bicho ¿no? En aquel entonces
1: pues una pena que no podamos disfrutar de los tres juntos. Eh, de pues que
2: sí, 3 los tres, ¿no? Pues
0: bueno, sí, no, pues igual era, sí. nos vamos por... Era, era, era un no sueño que teníamos. No, las cosas,
1: no, yo personalmente... No vamos por reconectados, Sergi. Eh, no, no, no. Un programa. Oja, te digo una cosa, ojalá, pero no. Pero por desgracia, me parece que mis labores de paternidad me llaman justo para esa fecha. Es verdad, sí, y, es verdad. Y, y, pero, vamos, yo y el año pasado ya soñaba con ir los tres, eh, 2018, y va a ser una pena. Os quiero.
0: ojalá. Ojalá. Venga, pues como los tiempos van apretando Vamos a pasar a la sección de oyentes Vamos a leer comentarios que nos han dejado Nuestros amigos oyentes eh, Valga la redundancia, hoy estoy un poco Espesito buscando sinónimos Pero bueno, eh, ya sabéis, en los canales habituales eh, En iVoox, e en Youtube y por supuesto Las reseñas de iTunes Tengo comentarios de todo chicos, ya sabéis que me gusta Hacer un poquito una, una selección, un menú variadito Donde igual Os aman que os odian Así que os voy contando Rubén Canales Perea nos dice en un comentario por cierto recuperado de hace dos programas que me pareció interesante y que nos pedía la semana pasada que recuperáramos, decía bueno, decía varias cosas, nos felicitaba el programa y tal, pero decía duda, acabo de adquirir Wolfenstein 2 por 29 euros, precio que por el juego, y esta es mi sensación es de triunfo ya que me gustan los shooters pasilleros e historias de un jugador y narrativamente buenas, y creo que este título tiene todo eso con creces, pero hablando de gráficos ¿conocéis la introducción del juego en la que el protagonista está con su madre en su habitación de jovencito acompañado de su perra? luego aparece el padre y tal por favor, esas secuencias, esas secuencias parecen de Playstation 3 o peor, ¿qué pasó ahí? yo veo que lo fuerte del juego es su fluidez su gameplay, efectos de sombreado luces y su historia como lo narran pero esto que os digo de las cinemáticas ¿qué opináis?
2: Mm, hay, hay ciertos juegos que, que uh, el tema de las cinemáticas con el, con el propio motor eh, no las acaban de, uh, de hacer realmente bien o no acaban de transmitir lo que uh, el estudio en concreto quiere eh, uh, la escena que comenta, sí, es, 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 es bastante mala, sobre todo eh, el, eh, desdibuja mucho lo que viene siendo el gameplay eh, con, 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 con ese extracto en concreto pero me, me viene a la mente mientras lo estaba contando, la misma queja que tuve yo en su día con esas Creed Origins ¿no? que los primeros pasos del juego tenías escenas uh, hechas con el propio motor donde la cámara no estaba posicionada donde debería de estarlo donde los personajes no se movían con la naturalidad que les presupones y donde en general eh, tss, eh, eh, el, el, frame, frame, rate, rate claro, el primera, frame rate también eh. caía un poquito y en general te sacaba un poco de, de esa ambientación tan, tan genial ¿no? que era el, el antiguo Egipto y sí, que luego en gameplay el juego luce muchísimo mejor, hmm. es que hay motores Manu y el de
0: Assassin's Creed es uno de ellos, el actual que tienen que no que las cinemáticas no pueden estar a la uh -huh. altura y que vale más no hacerlas con, con el motor y hacer Exacto. un CGI porque es que cuando estás en gameplay flipas uh -huh. con los gráficos del juego en el caso de Wolfenstein 2 no es que sea un, un portento técnico no es no es no sé no es ancharte ni horizon eh, pero pero muy bien no Wolfenstein 2 sobre todo eso lo que decía el compañero Rubén no de, de, de fluidez de juego efectos de partículas luces sombreado y todo eso pero es verdad que luego en estático pues con con Blaskovitz, ahí sentado con su mamá y con su padre luego y tal, y, y, y en parado, no luce igual. Y, y esto le pasa mucho a los Bethesda en general. Las conversaciones de Fallout 4 son terribles. Y luego cuando empiezas a andar ya a, a yermo abierto, el juego gana muchos enteros. Y, es en más, pueden estar hechas con el motor o no. Hay CGIs que son terribles, que no están a la altura. Y Wolfenstein, recordemos, que es un AAA, pero casi de refilón. Ha conseguido llamarse AAA de refilón. ¿Vale? Es un juego que era casi más bien doble A. Machine Games, que son los que hacen wolfenstein no es un estudio ni mucho menos masivo. No es como, pues no es un, no sé, un, un Infinity War, que te voy a decir, ¿no? O, o un EA Sports. Así que todas esas costurillas gráficas en las cinemáticas, efectivamente, es donde más se le ven. Porque luego el juego es un no parar de, de ritmo y de velocidad de vértigo. Alexa Estudillo y Lionel Marrero nos decían, chicos, que... Mira, bueno, esto ha sido a colación de un pequeño debate, que se han generado los comentarios del programa pasado, que a ellos sí les había gustado eh, que hablásemos de, de VR, que no abundan los podcasts que le presten atención a, a, a la realidad virtual, ¿no? Y esto venía también porque había otros comentarios de, del programa pasado, y aprovecho y los leo ya si queréis, eh, que nos criticaban un poco que como que no habíamos ido a pues hablar de juegos sino que habíamos hablado de tecnología en el caso del programa basado en la Vive de Cevive, y también de todo lo que es la política gubernamental en materia de subvenciones a videojuegos y demás ¿no? y nos decía por ejemplo Daniel Martín Arroyo que buena charla pero sin contenido explícito quiero decir tocáis temas pero ninguno a fondo eh, en el cuestión de juegos ¿no? dice hecho en falta algún análisis o por lo menos eh, un a qué estáis jugando y por qué así que son un poco los comentarios sobre el programa eh, sí, bueno,
2: eh, eh, creo que, que intentamos también eh, variar un poco eh, de programa a programa, ¿no? Siempre tenemos el debate los tres de, de qué cosas eh, vamos a, a tocar, qué vamos a tratar y intentamos que luego cuando nos escuchéis sea algo fresco, ¿no? No repetirnos, el intentar sorprenderos de alguna manera. Y aprovechando también que el inicio de enero, al menos en, en juegos AAA o 2 A, ha sido o está siendo un poco flojo, ¿no? Ahora, la, la semana que viene, la cosa cambiará, sobre todo con con uh, Dragon Ball bueno, Fighter Z eh, Monster Hunter, <risas> etcétera, etcétera, y, y la situación será ahí diferente, pues aprovechamos también, ¿no? Para ofreceros uh, este tipo de contenido, ¿no? Que a lo mejor es más uh, diferente a lo que os tenemos acostumbrados, ¿no? De todas formas, nos lo apuntamos también. Porque, oye, sobre todo creo que el tema de juegos de, de VR eh, sí que creo que es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Y la, a lo mejor, más allá de a, que hablar del hardware. ...el dedicarle un poquito de tiempo... ...cada uno en su casa... ...con, con nuestras gafas de realidad virtual... A, ...a ver si encontramos alguna joya... ...o no, ¿no?... O, o, ...o a ver si encontramos algo... ...que podamos evitar que nuestros oyentes... ...se gasten el dinero en ello. Caigan y piquen... Hmm. ...está claro...
0: Eh, ...desde luego... Eh, ...también hay que decir que... ...como dice Manu... Mmm, ...la actualidad también manda mucho, ¿no?... ...en el caso de este programa, por ejemplo... ...hemos empezado hablando de todo el tema de Quantic Dream... ...no de Detroit pero porque creemos que así es como está la agenda mediática, por así decirlo, y es de lo que se está hablando y entendemos que es de lo que os gusta que hablemos. Pero eh, eso es, eh, amigos, eh, todo el feedback recogido y en próximos programa iremos aplicando, eh, pues hablar de títulos concretos también, siempre que nos quede algo demasiado abstracto, demasiado de hardware o demasiado de estudios, de compañías y demás. Pues ahí por lo menos lo que decía el amigo, eh, un a qué estáis jugando y por qué, por ejemplo, es una buena, una buena sección que además nos han propuesto otros amigos oyentes, ¿eh? José Manuel Lagares nos dice, muy buenas chicos, se me ocurre una pregunta al hilo de los juegos tipo Point and Click, al que le he dado más de una vuelta. A mí me gustaban mucho, pero ahora creo que prácticamente están desaparecidos. De hecho, el Thimbleweed Park creo que se ve más como un fanservice viejo uno, más que como un signo de que el género no está muerto. Y sin embargo, tiene muchísimos seguidores. Por otra parte, cuando me pongo a jugar, a mí personalmente me dan un poco de pereza este tipo de juegos, porque los recuerdo como juegos de muchas horas perdidas dando vueltas y a según qué edades ya no tenemos precisamente tiempo de sobra. ¿Creéis que se está perdiendo porque buscamos un tipo de juegos de jugabilidad más directa o algo así? ¿O porque son caros de hacer y hay poco público dispuesto a comprarlos? Porque por lo que hablamos y por lo que escucho en muchos podcasts, somos muchos los que nos parecen juegazos, pero creo que hay muy poca oferta en comparación con otros géneros que están saturadísimos. Como casi siempre, un programa genial. Me ha encantado el ritmo que le metéis a la primera mitad del programa. Súper interesante el tema de Bass. Mira, aquí hay alguien que nos dice que le gustó eh, lo del politiqueo, ¿no? Y la nueva sección puede molar, pero me parece que en esta habéis ido demasiado a lo seguro, aunque os mojéis un poquito con fechas y demás. Saludos de nuevo y gracias otra vez por el curro de cada semana y perdón por el tochazo. Nada, hombre. Bueno, el poet and click, chicos. Vamos por partes. Bueno, yo
1: creo que es un poquito un mix de lo que le ha dicho. Eh, no interesa y también saldrá un pico a hacer para lo que se va a vender. Yo creo que no tiene más. Es un género que, por desgracia... Pero son caros, ah, eh, bueno, Gí, Estos juegos. ¿Tú crees que hacer un point and Pero es and lo que ha dicho con el título pues que maman mucho de las influencias de Maniac Mansion, que al final... Eh, eh, sí te los tocas y los ves bijunos, No ves un género actualizado para los para el día de hoy. De todas yo no maneras, acuerdo. yo creo que yo creo que las, las modas vuelven. ¿eh? O sea, las cosas vienen y van y yo creo que tocará sí, sí. un tiempo en el que volvamos a ver ese tipo de aventuras de una forma, de un lado de cara... Como Dios manda. De todas maneras, pero... siempre se han reciclado, porque bajo mi punto de vista ¿eh? también, para mí un recién Evil, ¿vale? Como tal como lo entendemos, Tiene no dejaba de, eso, de ser claro. una especie de aventura, no gráfica, no point and clear, pero si era de coges tu objeto, úsalo con esto, combina con esto, sacas esto, abres y pan. Sí, Entonces, de alguna sí. forma, el género ha evolucionado esto. Ahora bien, un género clásico como tal que vuelva, no lo sé. No...
0: Pero escuchas es que 2016, Sergi, Runaway, Randall's Monday bueno, sí, el día del tentáculo sí. remasterizado, Green Fandango remasterizado. O sea, no... Tienes toda la razón, que, tienes toda la razón. Y, y muchos todo, más, eh. Claro. No considero que haya... Pero quienes han, comprado, que mucho tiempo pero que no han tenemos? comprado esos juegos?
1: ¿Cuántas, cuántas ventas hay y, y
0: además, el Sí, sí. Y además todos indies, mm. además, sabes, no hay un gran presupuesto, no hay un Monkey Island de Lucas Arts que digas y Uno de ellos es español, ¿no? Rentas era ¿no? español, me
1: parece. Entonces, sí, y además un juego muy chulo... Y
0: doblado perfectamente, muy chulo, muy chulo, muy, muy chulo. Eh, y otra cosa, ¿no ha evolucionado los juegos, por ejemplo, ahora que hablamos de Quanti Dream Al fin y al cabo, Detroit no es una aventura gráfica actualizada. Bueno, para
1: mí no deja de ser una película interactiva. Igual que lo de Until Down, de ahí que, era, que fuera muy atractiva y tal para mí para jugar, porque me sentía en una película. Pero, pero yeah. pues sí, de alguna forma evolucionan ese tipo de cosas, claro que sí, pero sí, o sea, se actualiza era. el género, claro
2: al final creo que son los herederos de, de sí, estos claro. juegos de point and click eh, pero, claro, sobre todo a, a, a nivel tecnológico necesitas una motivación extra generalmente para, para sentarte delante de, de un título de estas características Yo hoy en día eh, creo que volvería a disfrutar igual de bien eh, a la hora de jugar a The Longest Journey por ejemplo, ¿no? que es un, eh, es oh, un título que oh, me encanta sí, sí. y de sí. hecho
0: Life is Strange sí. me recuerda un poquito a The Longest Journey y es un juego que,
2: que me enamoró sí. en, en mi infancia ¿no? Pero sí que entiendo que lo que en aquel entonces te sorprendía a nivel visual, y estoy hablando, he puesto un ejemplo, que ya sabéis ¿no? que a nivel técnico era, era bestial, sobre todo con esos escenarios uh, prerenderizados que había, ¿no? que hacía también más fáciles sí. uh, las cosas, hoy en día, a no ser que te vayas a algo que, uh, que uh, similar a lo que ofrece Quantic Dream, pues... Uh, es bastante más complicado, ¿no? Que la interacción al final eh, la ruzcas solo a tocar algo y que se despliegue un menú y entonces tú hacer una acción determinada. Seguramente por eso, eh, juegos eh, como The Of Tentacle o Green Fandango, sus remasterizaciones, han tenido también ese éxito, ¿no? Porque no les vas a exigir más de lo que realmente son, ¿no? De todas formas, ojalá el, el género algún estudio potente, alguien que eh, sepamos que va a poder hacer una promoción importante, ojalá, ¿no? Le echarán un un vistazo a este género, porque yo creo que los que somos más o menos de la misma generación hemos crecido todos con, con este tipo de géneros y los hemos disfrutado un montón. Y una última reflexión, es posible que el lugar de este de estos juegos, muy a mi pesar, sea la pantalla del teléfono móvil, no porque es lo sí. que más se presta a ese tipo de jugabilidad
0: pues bueno, voy a, os voy a leer un, un palito también eh, Iván nos dice, ¿cómo se nota que ya no trabajamos para la PS4? Eh? ¿cómo rajamos? seguro que hubieseis hablado así de Playstation el año pasado seguro, pues le digo <risas> al amigo Iván que y tan seguro pongo la mano en el fuego que puedes escucharte los podcast de la PS4 que creo que aquí, vamos sé que está mal tirarse flores, pero creo que una de las cosas que muchas veces nos han aplaudido y el feedback que recibimos es que no por ser la PS4 nos cortábamos de, de hablar mal de PlayStation y de criticar cuando subió el Plus y de criticar todas las acciones que no que no se han hecho bien y bueno en el caso de Di Order porque todavía no o en juegos así muy polémicos porque todavía no no existía sí. el pescado de la PS 4 pero pero igual hubiéramos rajado de Di Order si hacía falta y Sergio lo hubiera defendido a capa y espada no, no sé, bueno no, también digo no creo que pero bueno vengo no, a decir a que que no creo que el The Order Sí. A ver,
1: lo que pasa de es que yo lo veo como, como, como Until down, como una película interactiva porque como como mecánicas de juego son truñoteco, pero, pero vamos como la, como un pino. pero vamos, que lo que hizo Sua, lo, vosotros lo sabéis lo que yo decía en el época de la PS4 yo mi consola la tengo de pisapapeles de hecho lo que está aguantando ahora mismo son cervezas vacías que no, Y además,
0: Sinceramente pues, y ya seriamente podemos recomendarle al amigo Iván que que habéis hecho un vistazo a podcast de la PS4 se ven los títulos y esto también lo podéis hacer los demás amigos oyentes si queréis y bueno, creo que el tono lo hemos mantenido en reconectados, lo único que pasa es que ya no solo tenemos que hablar de Playstation, que tampoco lo hacíamos, pero pero sí hablar de todas las plataformas y consolas, sí, sí, cuando sí. salió la Switch aquí nos volvimos locos y éramos podcast de la PS4, <risa> o
2: sea, eso, eso ha sido así Exacto, sí, vale. ¿no? Y, y me suena incluso que el, el tema del talent lo comentamos también en algún programa de, uh, sí, sí, de podcast sí. de la PS4. Lo que pasa es que sí que este toque, a lo mejor no, no le dimos un, un espacio tan amplio como a lo mejor, pues sí que se lo dimos al nombrarlo, ¿no? Porque en el momento que apareció el tema, los tres teníamos sí, bastante no dejas de hablar. No, Nosotros no, no, no.
0: trabajar solo, solo con juegos PlayStation es que, vamos, yo creo que siempre sí. nos ha dado bastante igual.
2: Y había claro, exclusivos y, que, que aquí se han criticado fuerte. Sí, sí, sí. Y, y, uh, y yo creo que que lo que cambia principalmente de Podcast La PS4 a Reconectados es que aquí somos nosotros los responsables de cada cosa que decimos. ¿no? Y somos dueños y señores de lo que hablamos y de lo que callamos también. Y cuando tú trabajas para una empresa pues tienes que rendir también cuentas para, hacia la persona que está ahí arriba. ¿no? Entonces, si alguna vez en Podcast La PS4 fuimos algo más comedidos, yo creo que sobre todo fue por esa circunstancia porque tú al final estás trabajando en un medio de comunicación al que representas, pero no perteneces, que yo creo que es algo bastante importante, ya que en cambio no, ¿no? aquí somos los tres, cada uno de nosotros el 33% de reconectados y de esa forma también pues podemos hablar, siendo cada uno responsable, ya digo, de lo que dice, pero eso, pese a todo, ya, ya digo que a mí me suena haber dicho algo parecido de, de, acerca del PlayStation Talents en la etapa anterior.
0: Uh -huh. Álvaro Fuentes nos dice, mira justo al contrario, solo quiero que Sergi sepa que es el único y total culpable de que me comprase Switch estas navidades y le estoy metiendo al celda, juegazo, y ahora por si lo leéis me explayo, mi primo me recomendó hace más de un año el podcast de la PS4 y aunque la etapa de videojuegos se me pasó empecé a escucharos y me enganché también escuché casi todos los programas anteriores de hecho escuchaba siempre vuestro podcast y llevaba dos o tres años sin jugar a la Play, me habéis devuelto en cierto modo la ilusión por el mundo del videojuego y me parecéis el mejor podcast de videojuegos por cómo hacéis las cosas. Así que si leéis esto, que espero que sí, enhorabuena chicos porque lo hacéis de P madre, de verdad. Pues mira, aquí aquí otro oyente que nos dice justo lo contrario y que nos descubrió por, por recomendación. Esto de, la descu de descubrirnos por recomendación parecerá una tontería, pero de verdad que en el, en el terreno de, de los que hacemos contenido, ya sea de audio o visual o, o webs o lo que sea, el boca a boca es un arma súper eficaz y yo os lo digo, me refiero a vosotros oyentes, me, os lo digo muchas veces que lo compartáis, que no sé, que lo pongáis en Facebook si creéis que puede haber amigos vuestros que, que les gusta o, o simplemente se lo digáis no dicho de, de palabra o por un Whatsapp o lo que sea, y es lo que mejor va porque eh, captar gente así de manera natural y orgánica y como se ha hecho toda la vida sin grandes presupuestos ni campañas de SEO ni, ni historias, al final es un, una forma de captar eh, la gente que se, te, que se puede quedar y que creemos que de verdad le puede gustar, y oye, nosotros pues encantados de hacer nuestro trabajo y por supuesto que cuanta más gente podamos agradar con nuestro trabajo mejor así que Sergi, por tu culpa se ha comprado la Switch y ojo nos dicen vinagres vinagres y ahora resulta que a este amigo a Álvaro Fuentes <risa> le hemos devuelto la ilusión por los videojuegos nosotros ¿qué programa se escuchará? pues el
1: día que hablemos viendo los videojuegos llorará de la alegría <risa> porque vamos
0: <risa> no le agradezco
1: le agradezco que, que el comentario eh, me un montón que disfrute la Switch porque no es para menos porque es un consolón de, de la leche de hecho para mí es la mejor consola de la generación Hola. Y sí, hombre. Pues ¿Dónde va, va. Hombre, yo no me separo de ella, de la Switch. Yo vamos. Pero porque ni, llevas con ella ni, tres meses. Ni, ni para ir no. al baño, ni para ir, vamos. La tengo colgada siempre. O sea, de verdad. Es que su, de hecho, es una, para baño y, y aún le quedan muchísimos años por delante, y lo cual eso me congratula. Porque si todavía no ha he hecho el año y ha sido un añazo de la leche, tú imagínate lo que le espera. Dicho esto, eh, yo espero algún día también recuperar la ilusión por los videojuegos.
0: <risa> hoy, estamos, hoy estamos,
1: vamos, con las cabezas No, ya, no, ya. no, no si ya lo sabes A mí cuando, sí, cuando, sí, la, gente, si cuando la gente lloraba y se abrazaba Cuando vio el trailer de, pues, de, de Last of Us 2 Yo estaba pensando en qué pizza me voy a pedir hoy, tío
0: <risa> Ay, madre mía, madre mía Y luego se flipa por Manhunt, ¿sabes? En fin. Hombre,
1: eso sí me volvería la ilusión por la, No juegos solo por de los de vos, sino por la humanidad
0: Porque para mí, eh, Hatred,
1: la gente que no me gusta que no me conozca Hatred fue el GOTY 2016 sí, ver, sí, claro que sí
0: claro que sí bueno el mío fue Final Fantasy 15 no pasa nada eh, cada uno <risa> tenemos nuestras pequeñas taritas <risa> Dios mío Manu se va en fin yo, yo eh, me voy de aquí Snake nos dice gran programa señores como siempre un placer escucharos pero aquí hemos venido a vinagrear Javi sí, vaya sí. comentario para echarte a la masa encima cuando le dices a Sergi hablando del tema de la Switch tú es que eres un jugador informado no eres la masa hoy en día yo creo que la masa está mucho más informada sobre videojuegos que hace 10 o 15 años, donde los videojuegos eran para frikis, por así decirlo, y por supuesto malos y violentos para el público en general. Pero hoy en día raro es el consumidor de videojuegos que no está informado de lo que compra con la cantidad de medios que hay. Yo creo que no es sorprendente que un juego como GTA V siga de lo más vendido en las listas, es un juegazo. A mí me sorprende más que Año tras año salgan juegos que son calcados al del año anterior con cuatro skins nuevas y se coloquen líderes de ventas semana tras semana como los FIFA o los Call of Duty. Todo siempre dicho desde el cariño y el salseo que nos gusta tanto en este programa. Un abrazo a todos. Bueno, pues el, lo que me dice... No estoy de acuerdo, amigo Snake. Eh, y ya sabes que hablamos mucho a través del grupo de, de Telegram de los Patreons. Pero yo sigo pensando que por más medios que hay, por más canales de YouTube que hay, la gente que no está tan metida en el mundo del videojuego como tú, como yo y como toda la gente que escucha este podcast, porque al fin y al cabo los oyentes de este podcast estáis por encima de información respecto a, a esa gran masa que sigo diciendo... No hay tan no hay tanta gente de verdad eh, eh, informándose de, de los videojuegos, informándose de si el Call of Duty de este año eh, ha salido bueno o no. Simplemente son ciegos seguidores de Call of Duty que año a año, noviembre a noviembre, lo van a comprar. Igual con otras marcas muy masivas, con Assassin's Creed, con FIFA, con GTA o con lo que sea. Si por lo que sea Red De Redemption saliera malo, que no va a ser el caso, da igual el 2, quiero decir. Va a vender una millonada y hay una millonada de personas que no están bien informadas. ...del todo, como si lo estáis vosotros amigos oyentes... ...y nosotros trabajamos por ello... ...del mundo del videojuego... ...no sé compañeros si estáis conmigo... ...o creéis que, que me creo que esto es más pequeño... ...de lo que en realidad es...
1: No, totalmente de acuerdo porque... ...yo a veces me reúno con gente... Eh, ...fuera de, de mi círculo amistad... Exacto. De, ...de mi círculo, o sea, que, que sois vosotros... ...y todos, por desgracia, por fortuna... ...venimos desde de este medio... ...pero cuando las típicas comidas de... ...pues oye, pues me voy con Tamara a, a cenar con un grupo de amigos... ...y da casualidad que uno juega al Call of Duty... Pues te dice unas barbaridades. Te hace unos que... comentarios
0: que se nota sí, que no sí. tienes
1: ni idea. Ni ni yo puñetera esto, idea, le dices, es que, que yo, no sé, es que, es que en el Call of Duty puedes coger una
0: langosta como arma, que no es el caso. <risa> y dices, eh, sí, colega, sí. sí no, o por digo. ejemplo, por ni, ese en, nivel, ¿eh? Yo, sí, 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 sí. sí es que así. Yo he notado en, en determinados grupos también, familiares y todo, que me han dicho, oye, el de las of Us 2, este, eh, ¿ha salido bueno o, o no? Y es como. ¿sabes cuándo va a salir de las topas 2? O sea, que para nosotros nos parece como super obvio. ¿Cómo puede hacerte alguien esa pregunta? Pues me la han hecho esta Navidad. De si ha salido bueno o no, me lo compro o no. ¿Sabes? Y, y no sé, cosas así. Y efectivamente y lo que dice gente... es... Sí sí y muchísimas y eso se refleja en las ventas efectivamente y así los juegos que tú dices eh, que cambian las cuatro skins y colocan cuatro cosas nuevas pues líderes de venta semana a semana y eso bueno es por desinformación pero también es por, por fanatismo no Call of Duty o FIFA son unas marcas tan fuertes que mira van yo desde, a que dedico, desde que me dedico
1: desde que me dedico los videojuegos eh, tengo, esto es un ejemplo Yo eh, tengo desde el FIFA, 15 hasta, del FIFA 14 perdón, hasta el 18 ¿no? Desde que estoy así metido en los videojuegos Pero yo antes me compraba un FIFA cada tres años Y me los compro ahora por, 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 porque quiero saber qué novedad porque tal Si no, no los tendría, te lo garantizo Y, era, yeah. y, y antes no era un jugador tan hardcore, digamos o sea, Y mm. ahora me los pillo pues, pues por eso, para patearle el culo a mano
2: <risa> más quisieras, de todas formas, es, es, estaría bueno ahí hacer eh, alguna sección porque seguro que a, a los dos os ha Bueno, No metas a las secciones
1: porque si no, al final el programa dura más que la biblia. Bueno, tío. bueno, que estamos final. entrenando
2: ¿eh? ¿En, ¿En plan? <risa> sí. No, no, mira, en, en plan, pues lo que ha hecho Javi, ¿no? Que estas navidades le han preguntado que qué tal ha salido de las tofas parte 2 a mí. Uy, si sí, un eh, sí, día
0: vamos a contar anécdotas y esto va claro. a ser la risa.
2: Exacto, ¿no? <risa> de, de cuando vas a lo mejor a, a, a cenas con, con amigos y eh, traen a otro amigo de ellos ¿no? que tú no conoces y, uh, y le empiezan a contar pues, a qué te dedicas. ¿no? Y, uh, y esas situaciones en las que a veces quieren saber eh, más que tú o, o, o tienen como información súper chunga que no sabes de dónde se, se, se han sacado. ¿no? Sí, 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 y, sí, y, oye, que me han dicho invent... que han
0: anunciado sí, Red de 3. Exacto, sí, sí.
2: O en el peor de los casos incluso que sean seguidores de Sassel ¿no? y, y, y entonces pues, te empiezan a decir barbaridades. <risa> También que, que ya no sabes ni, ni, ni dónde esconderte. ¿no? Estaría bien que algún día trajéramos alguna de esas sí, sí, si vez... propongo, Las vamos a ir apuntando ya cuando os
0: pase alguna. Sí, no sí, olvidéis, sí, por favor, favor <risas> sacar las notas del móvil y apuntarla porque algún día recuperaremos. No, no, todo no. no. Lo ¿Tú, que tú, nos sabes, va
1: tú sabes cuál me dicen. Tú sabes cuál más me dicen. Que yo flipo con lo popularizado que está el tema. Pero siempre que digo, ¿en qué trabajas? ¿No en en videojuegos? dicen, ¿y os pagan por las notas? Siempre me preguntan. Siempre, eso eso es automático. Siempre, eso es, automático. Eso es uno de los
0: grandes estereotipos de este digo, trabajo prejuicio digo, ves ese
1: yate que hay ahí sí pues no es mío imagínate lo que me pagan tío
0: ah. <risa> imagínate lo que me pagan <risa> en fin Shiva Dilan eh, para lo de entiérrame mi amor de Manu le recomendaría un juego diría parecido se llama Lifeline, We, uh, Lifeline Whiteout es una conversación por radio a tiempo real con un desconocido que se despierta solo y desorientado en mitad de unas montañas nevadas tú le vas dando recomendaciones y tiene distintos finales según las decisiones que des pues Apúntatelo, me lo voy a apuntar mano. Lifeline
2: Whiteout Me lo voy a apuntar Aún no me, te, aún no me he terminado enterrarme mi amor eh, Lo tengo ya ahí, ahí Creo que el final se acerca Pero vaya Me lo apunto también Para así uh, contrastar ¿no? o, Otro tipo de juego De, de funcionamiento similar
0: y luego, por último, chicos, Luca Brasi nos dice, no se trata tanto de, mira, precisamente el tema que comentabas de las notas, ¿no? No se trata tanto de maletines como de publicidad en los medios. Está claro que es de lo que viven. Si ponen muy, muy mal a un juego AAA, les recortan la publi. Es así de claro, pero es una problemática común a todos los medios. El periódico El País, por ejemplo, se cuida mucho de criticar a Endesa, a Movistar y a otras, y a otras muchas, porque viven de su publicidad. Bueno, esto es muy matizable... Eh, pero bueno, es un apunte diferente también esto lo decía Leca Brasi eh, entiendo, contestando a otros comentarios que había por arriba que bueno, pues lo de siempre, ¿no? que maletines, que cómo se nota que estamos comprados y más.
2: Lo que sí que creo es que mm, es posible que haya más respeto por parte de, de este tipo de empresas que ha comentado nuestro oyente a estos medios generalistas, ya sea el país ya sea el mundo, ya sea cualquier medio de comunicación de esta índole que de las empresas de videojuegos a, a los medios de comunicación especializados en videojuegos, ¿no? Y yo creo que eh, por la juventud uh, de media que uh, tiene la gente que trabaja en este sector o por lo que sea, yo creo que el, el respeto es mucho menor a los que uh, a los que estamos aquí y es posible que, a, que haya actitudes mm, bastante feas en general de, de mafiositas, eh, mafiositas,
0: mafiositas, mafiositas. Sí, eh, tenemos que comer. Sí.
2: Exacto, eh, in, incluso condescendientes en, en, en alguna ocasión de, de las empresas hacia los medios de comunicación. Eso sí que creo que uh, pueda pasar pero ya habéis visto no antes hemos comentado que no es algo que pasa en Francia y eh, resulta que Playstation Francia ha puesto en la lista negra a un periodista de Le Monde ¿no? justo porque ha destapado esto entonces pues bueno por desgracia hay situaciones que se producen yo por ejemplo me viene a la mente lo que le pasó a área Jugones con Final Fantasy XV ¿no? un, un suceso bastante desagradable y que no debería de ocurrir nunca Nunca en una relación entre un medio de comunicación y una empresa que de alguna forma trata de promocionar su videojuego, ya sea por las noticias publicadas como por las, los análisis eh, hechos y puestos también en la página. Es una situación lamentable que ocurrió y que evidencia de alguna forma hasta qué extremos se puede llegar, dada la importancia o no que tú tengas y el peso en cuanto a usuarios que dispongas en, en el país.
0: hola Qué bien habla, qué bien habla mi niño. Y, y tu perro también habla bien, ¿eh? Que lo hemos ya, escuchado ya. ya. ya fondo, sí, es sí, que, que lo hubiera <risas> matado. En fin, vámonos. Venga, que vamos justo ya. Pues aquí lo tenéis, un programa más, ya decíamos el undécimo, reconectados, eh, estamos aquí reconectándonos en los diferentes temas en los diferentes debates, en los diferentes títulos y videojuegos, que la semana que viene como adelantaba antes Manu, va a ser bastante fuerte, bastante loca, como si fuera una semana de noviembre de las mejores, con ese por supuesto podéis contar con ello, análisis de Dragon Ball Fighters y también análisis de Monster Hunter World, los dos juegos los analizaremos aquí, claro que sí, Manu Jimeno te despido a ti por ejemplo primero, hasta el jueves que viene, vamos a pegarle fuerte a estos títulos que vendremos aquí
2: con las reviews completitas ¿eh? hasta el jueves que viene vamos a meterle mucha caña a Dragon Ball uh, Fighter Z esperemos que los servidores funcionen bien que uh, no lo hemos comentado lo, la beta le, lo a comentar, pero el tiempo exacto el tiempo no nos mm. ha dejado pero la beta de Dragon Ball Fighter Z no ha dejado buen sabor de boca ha habido diferentes problemas con los servidores pero bueno para eso están las, uh, las betas para que los problemas ocurran ahí no cuando el juego ya esté uh, sí, en lanzamiento y con
0: 30 millones o los que hayamos estado metidos en la beta que a lo mejor Exacto. no tienen por qué ser los 30, o sea, no va a vender el juego 30 millones, digo yo, en su primer día, entonces también son situaciones más límites, sin duda, sí, las que vive viven en una beta pública abierta que, que las que se vivirán en el lanzamiento, de todas formas, de dos cruzados, sí. en el género de la lucha, con Street Fighter V ya se ha sufrido bastante todo esto de servidores online caídos y demás, ¿eh? dos cruzados con Dragon Ball pues venga te escucho el jueves a las, a las 6 de la tarde y Sergi lo mismo hasta el jueves que viene también con la tarea bien hecha por cierto el jueves que viene anunciaremos como no el sorteo mensual de enero ya os contaremos qué es lo que tenemos preparado y en el que podéis participar ya sabéis todos los que seáis estéis en www.patreon.com barra reconectados www.patreon.com barra reconectados ahí podéis ver los diferentes planes de ayuda y de colaboración que tenéis al programa y para vosotros será eh, el sorteo o los sorteos lo dejamos ahí que lanzaremos la semana que viene pero bueno Sergi eh, que me enredo y me voy por las ramas hasta el jueves que viene no sé si te dejo jugando al Team Hospital Nuevo este de SEGA te ha hypeado el no. gran anuncio de SEGA de la bombilla
1: pues no, fíjate, yo estoy enganchado ahora mismo al Ski from Tarkov, tío, así que
0: me voy a ir a, a matar rusos. A seguir dándole. Sí. <risa> pues bueno, pero tráete los deberes hechos, ¿eh? Los juegos del Monster Hunter, que es sí, una buena chinada. Los lo juegos lo juego de China. las que te
1: gustan a ti. Sí, 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 yo os estoy haciendo, vamos, tengo ya tres reservas, por si, no me, por, por si acaso me quedo sin él. <risa> a falta de una, ¿no? Ojo, pero Dragon Ball FighterZ lo se, posiblemente caiga, ¿eh?
0: Lo veo, lo veo factible. Muy bien, pues hablaremos de ello, lo he dicho la, la semana que viene Hasta el jueves que viene amigos Y bueno, se despide una semana más eh, Javi Andrés Y aprovecho también para mandar un saludo súper especial A todos esos patrones de nivel 3 Que son los que más favorecen que esto siga adelante Y con tanta son todos los jueves Y son Neo Parker, Francisco Andrés Suárez eh, Wirth, Mazinger, Mario R. flub Snake, Evil, Deno, Daniro, Guillermo, Martínez, Rodríguez, 32 Patas, Leonardo, Will Arango, Igorele, Dewar, Carlos Gallego, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán y Dios Sayajin. Un saludo a ellos, un saludo a todos los amigos, oyentes en general de todas las redes. Sabemos que estamos reconectados en Facebook, en Twitter, y por supuesto en YouTube, en iTunes y en iBox. Y nos puedes encontrar como siempre en vuestra cita habitual todos los jueves. Hasta luego, chao chao.